0: 以下是我与张业的对话内容。本期对话中，张业从零知识证明算法 zkRollup 生态和团队发展思路等多个方面，为我们分享了他的见解与思考。张业毕业于北京大学，创立 Scroll 之前，有着丰富的硬件加速零知识证明算法的科研经历。2021年，张业与团队另外两位联合创始人一拍即合，决定投身到探索和应用零知识证明技术。为以太坊生态扩容的赛道之中，并一同创立了 Scroll。随着以太坊生态的发展叙事迈向更深入探索零知识证明的结合应用，团队所具备的扎实的科研与开发能力，使得 Scroll 在打造一个 EVM 等效的 ZK Rollup 的这个方向上，在较短的时间内取得了积极的进展。这也使得 Scroll 快速吸引了来自于社区和行业各界的大量关注。本期对话内容较长，如果大家希望快速找到感兴趣的那一部分内容，可以透过视频的分解信息，或者通过访问我的一个子频道 Rex Talk Clips， 在这个子频道里面将会发布每一期对话的节选内容。那首先欢迎张毅，百忙之中抽时间来来跟大家去分享一些你们 Scroll 最近发生的一些事情和你们团队正在探索的一些方向。那呃，我知道 Scroll 最近你你们也是去参加了波哥大的这个以太坊的 DevCon， 我不知道你这次去这个哥伦比亚，你有什么很深的一些体会或者一些发现吗
1: ？对，我觉得我们这次去哥伦比亚最大的一个发现就是，基本上我们参加了一些 talk， 然后发现那块其实的主题都是比较硬核，真的是围绕开发者的。嗯、我觉得两个可能我感触最深的就是。zk 的有关的这个，无论是 application 还是基础设施，这个非常的多。然后第二个就是 4844， 就是大家围绕4844有各种的 workshop， 有各种的 talk。然后 developer 是非常希望就是一起去 push 以太坊社区的这些这些 EIP 的发展。对，这是就是两个就是从就是博格塔的这个主题上我感受比较明确的。然后其他一个就是能明确感受到就以太坊这个生态的强大，就是基本上那个 DevCon 是一栋楼。然后不同的楼层有不同的这个这个 room， 然后有不同的 topic 的主题，然后你可以去跟所有的人去去交流。所以我觉得这种开发者的氛围是非常非常独特，而且非常非常能吸引人的。就是我觉得大家有空一定要去一下，就是能感受一下，就是跟世界各地的开发者去去交流的这样一种一种氛围，我觉得真的是非常的好。对，包括我们几个 team 的 member 也是有有从国内出发的，也是感觉到了这种国外这种非常 open 的这种这种交流的这种。
0: 氛围对，嗯嗯嗯，对大家，我相信大家应该也是会对你们团队会有非常大的一个兴趣。那这个部分呢，咱们可能留在双方后面，咱们再去聊。那咱们先从你个人的一个经历说起吧。那我不知道你整个的一个成长经历大概是怎么样的一个一个过程，以及你是怎么样最开始接触到这个圈子的。
1: 对我其实之前的话，更多是偏学术多一些。对我之前本科在在北大，然后我可能在大二大三的时候就接触到了零知证明。就是我接触零知证明，是我先优先于我接触 blockchain 整个这个区块链这一块这个行业的。然后我当时接触零知证明，主要是因为，呃，之前同一个实验室的一个学长，他有做这个方向。然后他告诉我说，就是说，嗯，这个方向比较 promising， 因为灵芝证明是一个非常神奇的一个 primitive， 它可以把一个大的计算压小，等等等等。就其实我本来本身的背景是电子系的，就是我之前做的更偏啊、呃、embedded system， 然后包括就甚至一些机器人，甚至一些这种这种偏硬件的一些一些 work。后面的话逐渐就想往这个偏软件偏 computer science 这块去去过渡去结合，所以我选了一个就是技能有我一定的硬件背景，又能有一定的 software 的一个交叉方向，就叫计算机体系。然后就是去实验室的过程中，就有老师去 assign 说，呃，一般本科生或者说这种科研项目，就短期科研项目会是做一个呃 domain specific accelerator， 就是一个一个算法的一个加速器。嗯，当时其实就是有我，就像我说的，我我我知道有这个零知识证明这个算法，然后还有一些相关的 crypto 算法需要加速。然后另外一个就是大家可能选的比较多的就是一些 AI machine learning 的一些加速一些 training， 但是其实我当时后来还是对，因为对 AI 可能它背后的这个数学原理、这些参数可能，呃，我觉得还是有很多这个非常玄学的地方在的，所以我可能觉得密码学会是一个更有趣的方向，而且我本来以前就很喜欢数论，所以可能它因为它是一些比较 deterministic 的算法，就是你你很清楚说这个算法它是什么就是什么，然后它出错的概率是多少。它不是像 AI 一样，你可能需要动态调节很多参数，所以我可能当时就是选了，就是用硬件加速零知证明这个方向。嗯、呃，当时大概应该是一八年的时候吧，就其实也没有多少人关注到这个方向。当时零知证明最大应用可能就是 Zcash， 就是其其实很少有有有 z k r o l 但是其实提的很少。所以，呃，这就是当初最初的一个背景，就是我就是 start with， 就是用硬件加速零知证明算法。因为其实一八年的时候，零知证明整个就处于一个就可能是启动阶段吧，就是有一些库，但是那些那些库很难用，而且没有什么教程让你去去学零知证明，不像现在有很多的 blog， 然后 video 去解释零知证明，所以当时只能就是硬看论文，然后看一些比如说学长一些一些一些,一些基本的一些 coding 的一些一些 tutorial， 然后去慢慢去练习这个这个这个、这个、这个怎么去去去 run 这个算法，所以这个就是最初。呃，一个想法就是，而且当时最大的零知证明，呃，在实践里面用的最大的一个 m o t o l n e c k 就是 proving proving time 比较长。就比如说 Zcash 在一八年的时候，它还是用的一个比较比较老的一个 circuit。然后它大概我给你转账了一笔隐私交易，可能需要六十秒的时间。就是这个对于实时性来说是不太够的。如果你能把，比如说它能快个六十倍或者五十倍，你其实可以做一个实时的这种隐私交易。所以我们当时是抱着这种的 motivation， 就是说想把呃零芝证明当时最大的这个 bottleneck prover 的这个 overhead 给降下来，然后通过这种硬件的方式，然后所以当时就开始做呃这个方向，就探索 IPJ， 然后探索这个专用的硬件怎么去给这个 prover 加速。但是其实当时 crypto 算法还是因为自己虽然看了很多论文，但是其实还是就是没有理清楚背后的逻辑，因为毕竟不是专门专门学这个方向的。后来就是机缘巧合，就是19年年中到年底。就是有幸去 U I U C 一个叫、嗯、呃 Andrew Miller 的一个老师那里去学，呃，就更 Applied Crypto。当时我的 topic 是 MPC 和 t h e r o k n a w l e g Proof。MPC 全称就是 Multi Party Computation， 就是多方安全计算。然后 t h e r o k n a w l e g Proof 就是零知证明。当时他想做一个，我们想做一个，就是利用把零知证明和这个多方安全计算结合起来的一个一个主题，就是怎么去让多方安全计算的结果变得 Verifiable。就这样的话，你可以就哪怕所有的 party 都在作恶，你可以知道结果是对的。这个这个 project 呢，其实就比较偏理论，就是你需要想到一种比较好的算法，去更好的把这两个东西，把这两个密码学的呃元件给结合起来。嗯，所以呃，在那段时间呢，其实就是基本上 full time 的读了很多的呃论文，然后关于零知证明的，关于这个 MPC 的，关于 crypto 的，然后也是就是跟着安柱学了很多 basic 的一些 crypto 的一些。就是入门级的这种基础知识，比如说什么是 commitment， 然后它的一些基本的一些 property。嗯、所以，因为那段时间很专注，基本上就那半年时间，我基本上每天就是都在读论文。而且刚好19年的时候是零知证明爆发的那个那一年，因为很多协议都是在呃可能9月到10月的时候出现了，因为大家意识到，就之前的零知证明是嗯、呃、局限于比如说像 Groth16 这种就 application specific， 就是你针对一个应用你要做一次 trusty e setup。然后在呃一九年中到年底那段时间，大家意识到有一个非常强的 primitive 叫 polynomial commitment， 就这个东西可以被用于构建零知证明。然后通过这种方式构建出来的零知证明系统，呃，可以是 universal， 就是它不需要它需要它只需要一次 set up 就可以给所有的应用生成 proof， 或者说它甚至不需要 set up， 所以就会有一批的就是包括 Plonk、m a r l i n 这些应用的很多的这些协议。就雨后春笋一般就在一一九年就出来了。然后我当时因为一直在 follow 整个 literature， 就是看一下，比如说 g p 篇 paper 早出来，然后他呃，他们之间 paper 的一些联系，就逐渐 figure out 就是、嗯、这些 protocol 之间的联系以及他们怎么构造的。所以其实那半年就是对我的提升，可能就是一个一个一个非常实质性的一个提升，就是我,我可能整个很很知道，就是说零知证明背后的这些数学怎么 work， 算法怎么 work。嗯，所以我也更清楚就是。里面需要哪些算法，也更清楚说你怎么应该用硬件去加速它。所以我其实，在回去以后，就把我那个 project 重新想了一遍，就是之前硬件加速的这个这个项目，就是彻底理解了，就是里面究竟应该用哪几种算法去加速哪些部件，然后去去跟呃清华的一些老师，跟跟一些跟我北大的老师去合作，然后有有一篇有一篇论文，然后我们那篇工作应该是第一篇，呃。用就是一个一个计算机体系的一个一篇 work， 第一篇加速零知证明的一个一篇论文。嗯，然后所以这个事就相当于是我其实是很开始很早，但是也是经历过呃学习这些理论算法以后，才逐渐呃意识到就是这个东西应该怎么加速，然后理论和这个实践结合起来，才才有了那篇那篇的 work。然后也是就是在回国以后可能。呃，就是我我有一段时间在在 c o n f l e x 跟他们那边一个 v l d o r 当时叫周东老师去有有学一段时间呃 Blockchain， 因为他,他其实他之前是做 System 和 GPU 比较多，他因为关注到我做零知证明的这个 IPJ 和 ASIC 的加速，所以他比较感兴趣，就是能不能用 GPU 去做一个做一个加速器加速零知证明，所以这是当时开始的一个契机，然后因为就是他做 Blockchain 会比较多一些，所以。就是有意无意的会会接触到很多 blockchain 里面的内容，然后其实很久以前呢，我其实在安 n d 其实也是做，我在 UUC i 的时候安 n 那个老师也是做做 cryptocurrency 很多，但是其实我在19年的时候不是很 buy in cryptocurrency 这个这个事情，因为可能当时对当时的我来说，就是它就是一个就零知证明本身会更吸引我，因为它是一个非常优美的一套数学的库，就无论从理论到算法。然后到到它最后产生的效果都非常的神奇，我非常的喜欢，就是它作为一个纯就纯理论也好，纯算法也好的这样一个工具。但是 blockchain 对于我来说，当时可能我的理解就是说，呃，有很多的节点，他们就是要做很多重复冗余的工作，然后去去有一定的 decentralization。嗯、而且我也没有发现，就是说有什么应用一定需要这个 blockchain 才可以去去做。就是我很难想象一个应用为什么我一个计算要让所有的节点都跑一遍，而不是我直接。去找一些中心化 service 去去去做，然后什么样的，呃，就是是有有没有一个 killer app 让我觉得它是一个刚需，所以这是为什么，就是一九年的时候我其实特别没有 buy in 这个事情，但后来因为二零年不断的去接触更多的这个新鲜的事物，然后可能后面接触了有 DeFi， 然后有一些有一些链上的应用，我会逐渐意识到就是说，呃，可能有一些金融就是有一些应用还是真的需要 blockchain， 尤其是比如说像 DeFi 这种。呃，带有极强金融属性的，因为你可能用户有极强的这种，比如说他不想，他不希望 KYC， 然后他不希望这个去呃被 censor， 因为你你可能金融化的话，金融的产品，如果你的钱，比如存在一个机构里，然后有一天突然被呃就它就是一个数字，它突然被锁掉了，那你可能就没有了，那这样的话你是很需要这种就防止这个别人 censor 产然后以及需要一定的这种 transparency， 因为你把钱存在一个地方，你可能需要看到你的钱确实在那个地方，而不是被 abuse。嗯、所以我觉得可能这是一个非常 killer 的 app， 而且可能，然只能通过这样一种方式去解决。所以我就玩了一下链上的一些 app， 然后可能本来也就也没有多少钱，然后玩一玩就手续费全部全部搭里面了。所以后来就意识到，就说这个在基础设施这个方面还是，嗯，我们还是处于一个非常早期的一个阶段。<是>我们还是需要一些方式去去给 b l o c h a i n 扩容，然后去把这个手续费真的降下来，能让一些小白也能玩得动。不然的话，之前其实确实是很很复杂，就是这个这个你你基本上转一笔钱要要要要几十刀的手续费。
0: 嗯
1: ，所以我嗯，然后当时也是因为我我一直做 zk 这个方向，然后有接触到这个 scaling 这个算法，然后发现 zk r o p 其实是最适合以太坊扩容的这么一个。一一一一个方法，就是他可以通过零知证明去把一大批的交易压成一个很小的 proof， 减轻链上的这个计算的压力。嗯、所以我当时就觉得说，呃，其实这个方向很有很有意思，而且你相当于做的一些 work 可以真的被呃大家 deploy 在这个实际的生活中，所以这个事情很吸引我，然后所以就开始了就是往往这个方向去去做一定的研究。然后因为就是嗯一直比较喜欢以太坊这种 research 啊研究的氛围。然后也就是机缘巧合，就是认识了其他一些通过 mutual friends， 因为我们有一些无论是学竞赛还是学这个，在在同在这个以太坊 community 的一些 common friends 的朋友，认识了海城和三里，就是我的另外两个 founder， 他们都其实还是会比我 senior 很多，嗯、就然后他们也很 align with 以太坊的这个无论是生态也好，还是 research 也好，而且也一直在看这个 scaling 这个方向，啊、呃，所以这是为什么就是我们。呃，而且刚好我当时有些想法，因为我之前做了很多硬件加速相关的 work，、嗯、所以我知道就是灵芝证明其实它的效率，呃，就是可以通过硬件，嗯，比如说提升十倍到一百倍，然后可以做一些之前可能做不到的事情，并且灵芝证明的一些其他的一些 breakthrough 可以让就它的 overhead 从电路方面就是程序的这个表示方面降低再降低十倍到一百倍，嗯，所以其实在可能在二零二一年初的时候。呃，也就是我们碰一块希望想在在在 brainstorm 这个的时候，呃，我们的想法是，林芝证明现在效率就是 with some hardware with 一些特殊的一些 customization， 可能能比两年前或者三年前能高一千倍，所以我们可以做很多 crazy 的事情，因为之前 l ZK-RPC 只能做转账，然后它是没有生态的，你只能做，比如说我给你转一笔钱，我得到 layer two 去，但是其实你跨到 layer two 和提出来又要很多钱，对，所以就是它不是很能让让用户留在这个 layer two 上。所以我们觉得 Layer 2一定要有生态，然后我们有了这种，比如一千倍效率提升以后，可能能做一些更 crazy 的事情，比如说能让合约部署到这个 zk-Rub 里面，然后同时我们还想降低这个整个这个 developer 的这种体验，呃，提升这个 developer 的体验，所以我们当时就想到了做这么一个项目，就是你既可以用用我们之前做一些 research， 就是关于 hardware 的，就无论是 GPU 也好 i p j 也好 ，ASIC 也罢、呃，然后再做一个这种非常通用的这种 scaling 的平台，然后真正的去把以太坊。去去扩容，然后也是能看到，就是你之前做的一些，无论是 academic 的东西就被用到这个实际生活中，所以是一件非常 exciting 的事情，
0: 是对
1: 。然后反正这个这个是一个比较长 long 的 intro， 就是我之前反正 intro 就是我之前其实第一个项目就做的是 hardware a c c e l e r a t i o n for quantum proof，、嗯、就用硬件去让 proof 的效率提升，然后第二个项目做的是呃 MPC 加 ZK，、呃、嗯，在那个项目里面我学到了很多 ZK 的这个。Proving algorithm， 然后一些多项式，一些 cryptography，、嗯、然后之后的话接触了 blockchain， 意识到了这是一个非常大的一个方向，然后可以构建一些真实的平台，然后并且我之前的一些，比如说 hardware 提升效率的方法，可以在这里面就是发挥很大的作用。对，所以这是我们就是最初开始的一个大的一个 motivation 和我的一个 background， 就其实我是从 crypto 慢慢的去呃，甚至 hardware， 然后到 crypto。然后再到这个 blockchain 或 cryptocurrency， 然后去一步一步过渡来。
0: 对嗯，对对对，我感觉对我来说，我第一次听到你这样的一个故事，我觉得挺神奇的。其中我感觉有一些必然性，本来你就在学这一块嘛，你自己说你自己对这块也有兴趣，你也花了很多时间去研究。<对>但是也有偶然性，我觉得你像这个 zk 的整个，比如说扩容赛道的一些方向，其实也是最近。以太坊生态整个基建，包括它整个发展的一个阶段，到了这个时候，好像刚刚好，就是你就是差不多准备好的时候，然后它这边也有这样的一个叙事慢慢在起来。对，所以今天呢，我其实也希望从这个 zk 零知识证明的方向，其实因为你也是这方面，我我应该说你也是做了很多的研究，你现在也是在这个方向的一个深耕者。我也希望从这个方面，然后尝试去问你一些可能呃比较基础一些的问题，但是呢，我觉得是非常对于长远大家去了解 ZK 这个方向应该也是大有帮助的。所以呢，接下来我可能会问一些关于这个 ZK 方向的一些问题。那首先呢，可能是一个开始的一个问题，你觉得如果让你去描述零知识证明，或者说你对一个完全没有听过零知识证明这样的一个概念的人，你会怎么样？啊，用最简短的方式，你会怎么去跟他解释零知识证明呢
1: ？对对，其实呃就是零知证明就解释起来，就说简单可以简单，说复杂可以复杂。<对>我如果是呃，就是想用最简单的解释零知证明，就是说，呃，我我就是我经常举的一个例子，就是说，呃老师呃发一道方解放程的题，
0: 嗯，然后
1: 呢，我解出来了，然后你没有解出来。然后呢？你不相信我解出来了，嗯、然后我要怎么向你证明我确实解出来呢？一种方法是我把这个解告诉你，你带到方程里面验，你当然知道了。嗯、是，但是这个的问题在于说，你也知道了这个解，可能我把它自己解出来没有什么意义。嗯，所以我需要找到一种方式，既不向你透露这个解的任何信息，又可以向你证明我确实知道这个解。然后这个 zero knowledge 就是说，你不知道这个解的内容。但是呢，它又是一个 proof 来证明说 ，proof of knowledge， 就是说你你你其实知道，我知道了这个解，就它其实有点拗口，嗯、但是 basically 就是说<对>我可以向一个人证明我知道一个事情，但是又不泄露说这个有关这个事情的任何任何其他的信息。对，其实之前有一个呃呃 UCLA 的老师有有去向不同年纪的人解释过，有五岁、十岁，然后到十八岁，就是有不同的这个背景人有、嗯、有解释过一个 video。其实那个 video 里面有有很多解释非常好，就其他如果是各个基础呃层的人，就大家都可以去去看一看。然后呃，我觉得那个解释可能会可能会比我会更就是更生动形象一些。对对
0: ,对对，我觉得
1: 这个就是解释零知证明的一个。对
0: 我自己去学习零知识证明的时候，我自己一开始其实有一个 term 是让我特别迷惑的，就是这个电路。电路就是大家常规去,、嗯、去听到电路的话，最直接会想到一些物理上的这种电路，对吧？对。一些元器件的一些电路。那林芝之证明，我发现它的这个电路的概念其实是不一样的，对不对
1: ？对对对对，这个电路确实，我很久以前读论文的时候也非常的疑惑，因为我尤其我之前学电，我读 circuit 可能更更更往芯片的一个角度想，是<对>。就其实这个 circuit， <是>就林芝证明里面这个电路或者 circuit。其实它更多源于理论计算机 TCS 那个派系，就是说，在理论计算机的这个学家的这个眼里面，任何的程序它就是一个一个电路，它只有加法乘法。比如说，你想最初，呃，这个图灵机它是一个纸带，然后你上面只可以去去去去移动那个纸带，然后去做一些基本的计算，你就可以表示任何的程序。然后呢，大家为了去描述，呃，尽可能用简单抽象的一种方式去描述一个程序。然后把这个程序的这个抽象叫电路，就是它简电路简单理解就是一个只有加法、乘法这种非常 basic 这种算术的一个门，就是可能你的图灵机的原型就可以运行的这样一个一个程序。嗯，但是呢，它它可以用来形容不同的这个这个，用来表示不同的程序。就比如说，为什么需要这样一个模型呢？是因为比如说，你看你正常人写程序对吧？你可能有有的程序，比如说有 for 循环，有 if else， 有很多这样的一些一些呃，就是很难描述的部件。你很难用一个定量的表、定量的方式去描述，比如说这个程序是大于这个程序的，然后这个程序的 size 是怎么样的。所以，当你把这个程序想象成一个 circuit、一个电路的时候，它是有一个固定的 size 的。这样，你可以去用，比如说这个电路里面有多少乘法门、多少加法门去描述这个这个程序。所以，它相当于是一种程序的抽象
0: 。在零知识证明里面，我们看到，在这个 crypto 或者区块链的这个行业里面，现在可能大家讨论很多的，可能是。两个主要的大方向，一个是这个隐私，然后另一块呢就是这个扩容这块。我知道 Score 你们是在做扩容这一块，但我想问，就是站在这个密码学的这个角度，我不知道这两块到底他们两个是啊互相可能有一些兼容性，还是说他们是完全不同的这个密码学探索的这个方向呢
1: ？对，呃，其实这是一个很好的问题，但是也很难一下说清楚，就是说。怎么样？就是说，我觉得无论是隐私或者扩容，呃，其实隐私台更多算，呃，应用了零知证明里面零知识的特性，因为我相当于是一个人向另一个证明一个东西，不泄露他自己的一些信息，所以我隐私性。嗯、呃，扩容的话呢，更多是利用了它是一个 proof， 然后所以很多人其实很反感，比如说 zk-Rob 要叫 zk-Rob， 因为他没有 zk， 他没有 zero knowledge，、mm hmm. 因为他的交易原始数据要发到链上，然后他只有一个 proof。它所以说，有人觉得，就是说零芝证明 ZK-RP 里面，就是他不能算叫 ZKP， 他更多应该算是生成一个 v a l i d a t e d proof， 一个有效性证明，来证明说一些交易是对的。但其实有效性证明和这种大家隐私里面用到这种零芝证明，其实在算法上差异非常的小。它可能只是比如说为了加零芝证明这个特性，去加了一些，比如说加了几个元素，加了一些 random 的元素，去把最后生成的 proof 给、呃、重新随机化了。然后让就是别人难以去去 cover 这些信息，其实从算法上，从 zk 的角度来说，其实差别不大，因为 zk 只是一个，呃，一个一个一个就相当于是锦上添花的一个一个性质，对于只是扩容来说，刚好不需要这个性质，所以我可以移除掉，可能减轻算法一些负担。嗯，但是在隐私里面呢，你是一个刚需，就是你一定需要这样的一个隐私的性质才才可以的，所以我觉得其实隐私和扩容的应用。最后就是从零知证明的角度来说是，是是很类似的，就是它还是一样的算法，它最大的区别还是它用的这个程序或者这个电路不一样。比如说，呃，就是像我说的，像我之前说的，就是呃，用零知证明的时候，你一定要想办法去用一个 statement 去表示出来，呃，你要证明什么东西。比如说我证明，比如说零知证明 Zcash， 我就说，呃，我向你的地址里面注了一笔钱，然后这个，然后有一些有一些其他的一些信息，然后。这个信息呢，可能就只有你知道，然后你只有，你要，你只要给这个交易生成一个 proof， 然后把它发到链上就好所以别人不需要知道这笔交易的任何信息。所以你你你你,你每次构建这种应用的时候，你需要想清楚应用本身的逻辑，然后以及你想证明什么，然后在在写电路写 c i r c u i t 这块不太一样。然后比如扩容，扩容我只需要证明，比如说比如说对于交易的这种电路来说，我可能只需要证明我 m e r k l 更新是对的，然后大家的余额加减是对的，它不需要去害的任何。任何信息，而且它的数据是要求上链的，嗯、你想害的也没有用，因为你你交易数据上链，大家都可以 replay， 然后都可以去看到，就是说你这个 count 的信息。所以说最终还是取决于区别，就不同的应用区别仅仅在于这种，呃，这个你电路上的区别，然后你这个这个应用的要求，但是最后跑的这个 zk 的算法其实大差不差，差不了太多。然后至于他们就是有没有一些 overlap， 其实有些人想 build 的一些。通用的一些隐私的一些平台，比如像 A 六之类的平台，但是其实一般做隐私用 ZK 做的话，呃，大部分是在 UTXO 下的，因为我证明，比如说我花了一个 coin， 然后或者说我 mint 了一个 coin， 我是可以通过比如说一个 membership proof， 一个一个一个 merkle tree 去证的。我只要比如说我证明我有一笔钱，我只要证明我在这个 tree 里面有知道一个叶、yes、子就好了。嗯，但是对于 account 来说呢 ，account 因为它要加减，它需要做一些同态的运算。所以你是很难通过零知证明跟这种 account 的 account base 的这种 system 直接耦合的，所以你很难就即使你有 programmable 的隐私，然后你既可以扩容又可以隐私，你基本上可能大概率也是在 UTXO 这个模型下去做的，你很难做到比如说一模一样的以太坊这个模型、这个 account 模型下的完美的隐私，所以这里面可能有一些微妙的差异，但也是因为应用的一些区别，就是你为了做隐私，你需要用 UTXO 这个模型去构造你的电路。因为这样你才能写出来你的电路，你才能写出来你的程序。但是呢，如果你是只是为了扩容，只是为了这个，你可能不需要这么强的性质，这么强的这个同态或者什么这些的性质。但是你两个加在一起的话呢，你你既要有可编程性，要有隐私，你可能就需要一个 UTXO 加一个加一些，比如说 script 去去去证明这个东西有没有被合法的铸造或者合法的销毁。所以可能这是一部分 overlap。嗯但整体上来说，其实还是就是完全是 application driven， 就是你什么样的电路，什么样的应用，然后设计什么样的电路，然后最后跑一样的算法就好了。就从算法本身，其实差别不是特别的大。对
0: ，嗯嗯，所以我可以把它理解为，其实 zk rollup 他们其实更多的可能专注在这个这个跑这些数据上面，但是可能在隐私上面，并不一定意味着他们的隐私性就比比如说我们说的这个 optimistic rollup 可能会更好。但是是不是对对对对？但是是不是其实 zk r o l 如果说未来如果有需要的话，是不是其实呃要转向更高的一个隐私性，其实也会是可以实现的一件事情
1: 。对，这这个问题就其实取决于你的安全性和你的这个隐私的 trade off， 就是就嗯嗯，因为 zk r o l 就是说呃我之前链上有一个 state root， 然后我我收到了比如说100笔交易，我生成一个 proof 证明100笔交易是对的。然后，并且这一百笔交易执行完以后，我变成了 Root Prime。然后呢，我上往往往链上，其实我只本来只需要传一个我的 Root Prime， 就是更新过的 State 和我的 Proof 就好了。然后链上只用这个原来 State、新的 State， 然后和这个呃 Proof 就好了。但是呃，林知识就是因为 z k r o l u p 有可能会 c e 的交易。比如说，我可以，我虽然不能插入假交易，因为我如果插入假交易，我没有办法生成 Proof。但是我可以做的一件坏事是说。呃，你给我发了一百笔交易，呃，但是我我直接拒绝你的交易，我拒绝给这批交易产生 proof， 那这个是一个嗯很不好的事情。然后就是所以说你当你有链上的这个这个这个这个数据可用性，包括这个什么的时候，你是你可以做的事情是，你永远可以恢复你账户里的钱，因为呃如果就是所以说一般的 raw， 无论是 zk r a p 还是 optimistic raw， 我们是需要把交易的这个原始数据放在链上的，就是比如说、嗯、我给你转了一笔钱。然后这是一笔交易，这个交易呢，这个数据会会以 call data 或者其他形式去放在链上，或者之后有 dark sharding 以后是 data blob 的形式放在链上。嗯，嗯链上只存但不执行。对，所以说这样的话呢，每一个人，就比如说链下的一个人，我看到了这这这个交易的原始数据，我是可以通过比如说把历史执行一遍，去恢复出来每个人的 account， 然后这样的话呢，可以在比如说我想作恶或者说我坏掉的时候，可以恢复出来大家的信息，然后去提现提走大家的钱。所以说这个是一个好处，然后也正是因为有了这个安全性，这个这种这种保证，
0: 对，然后
1: 你你就是导致你的交易彻底变透明了，因为你要求所有人都可以执行，然后你就没有任何隐私，所以你你需要这样做。然后另外一种呢，如果你不想 post 这个交易的数据，你可以走另外一种模式，就是叫叫 Validium 或者什么，它可以给你一定程度的隐私，就因为链上不需要 post 所有的数据，嗯，但是与此同时，如果说比如说我这个节点一旦作恶，你是。比如说，我是有可能能把你的钱给锁住的，因为如果你没有数据，你恢复出来你的、你的、你、你整个 t r a e 你就不知道你这个整个的这个 pass， 你就没有办法提交一个证明去去把你的钱提走。所以说这就是一个 trade off。所以我觉得隐私可能就是一个呃一个一个，比如说这个上面的一个点缀，就大家觉得说是有可能，但是肯定会有 trade off。所以比如说有可能我们在想说，比如说 layer two 上有些其他的一些基础设施，然后或者说甚至是 layer three。然后他们有一些隐私的这种特性，然后作为 layer two 的一个、嗯、一个点缀，而不是说 layer two 整个就去作为一个隐私 focus， 不然它就会变成一个比较 application specific，、嗯、或者就是一个 UTXO 模型的一个一个 r o p 对
0: ，明白明白，所以这背后是一个 trade off， 是是，对，根本的原因是这一方面，对,对，那那零知识证明里面，咱们在提到这个像这个 layer two 的这些呃解决方案、扩容的解决方案，那大家经常会提到就。这个技术的一个方向，常常就会有人会拿两个主要的一个概念出来，大家会在对比，一个是这个 zkSnark， 一个是 zkStark， 呃，就有的人会可能会会理解成他们是两个完全不一样的这样的一个概念，我不知道你会怎么去去给大家说明一下这个这个中间有什么样的一个区别，他们分别是代表什么意思
1: ？对我其实觉得其实他们区别都不是很大，尤其是在这个密码学这个。去改进了很多以后，就是我先说一下通常的理解，就大部分人理解的，因为 zk snark 他的缩写是 zero knowledge， 呃 ，s 是 s u c i n c t non-interactive argument of knowledge， 就是他是一个是一个 snark， 所以他一定是 s t i n c t 就是他非常的短，然后他的 proof 非常的短，它的 verification cost 非常的低，然后呢，这个就是 zk snark， 就大家一一想到 zk snark 就是一个很短的 proof， 一个很小的 proof， 然后但是为了降低这个 p r o size 可能 Prover 的 overhead 会稍微大一些，所以 Proving 的 time 会稍微长一些。然后呢，通常情况大家会认为 zk Snark 有一个 setup， 就是初始的情况下会跑一个 trusted setup 这种 ceremony， 去生成一些参数，让 zk Snark 去生成证明和呃和验证。这是通俗的理解。然后对 zk Snark 通俗理解呢，是因为 zk Snark 是一个呃一个 transparent 的一个一个一个一个一个一个 proving system， 所以大家理解是它没有 t r u s t e setup， 就它不需要这种可信的这种 ceremony。然后呢，它的 prover 会比较快，因为它是基于哈希的，它不需不基于椭圆曲线。然后呢，它的但它但它的 trade off 就是它的 proof size 非常大，然后它的 verification cost 非常的大。所以这是两种，就是说，呃 ，snark 就是 verify v ver i f y 特别快 ，proof 特别小，然后有 set up， 然后 stark 就是说，呃没有这个 set up， 然后 proof size 大，但是 prover 也相对快一些。但其实呢，嗯、现在我们的很多这种。就像我之前提到，就是在19年的时候，大家发现了一个东西叫 polynomial commitment scheme， 就是多项式承诺。也就是说，当你把这个，它是一个零知证明的一个基本的部件。当你把把这个 polynomial commitment scheme 去插入到不同的协议里面的时候，它会导致完全不同的性质。比如说，在这个，就是当你理解 zero n o proof 的时候，它其实是有两个部分的。就第一个部分是它的前端，就是写电路这个部分，嗯、就是你怎么去表示一个程序。然后第二个部分呢是生成证明的这个部分，就是当你有了这个电路以后，你怎么去跑一些算法生成多项式，然后生成最后那个小的 proof。然后所以呢，对于 Stark， 对于这个 ZK Snark 和 ZK Stark 而言，其实现在我们用的是虽然说叫 ZK Snark， 但是其实它写电路其实已经和 Stark 差不多了。就前端就是你能用哪些方式在 Stark 里面表示，我们也可以用一样的表示去表示出来，甚至更灵活。叫 Plankish optimization 就是一种基于 p l u n k 的一种扩展的这种表示电路的形式，然后在后端呢，就是呃，其实 Stark 本身就是他自己的特殊的这个电电路表示形式，加呃一个 polynomial m b n a t o r i c 叫 Fri， 就是、呃、这个它,它,的它的这个这个这个名字非常长，我就我就不去不去，它是一个 fast r e s o l v e i o code 什么呃 proclamation 什么之类的，就是我我我我自己有有的时候都记不清楚这个非常长的一个一串，就是说。嗯它是一个非常特殊的一个呃 p o n o m i a l commitment scheme， 它有一些性质，就比如说它没有 setup， 它 prove 非常快，然后它的 proof size 很小，所以其实你可以把这个 p o n o m i a l commitment scheme 从 Stark 里面抽出来，然后也可以把它 plug in 到 Snark 里面去，这样 Snark 也可以拥有跟 Stark 一模一样的性质。所以其实当你在说这个，比如说你用 Stark， 你用 Snark 的时候，其实差不了太多，就是你无非就是。都是相同相同的方式去写电路，呃，去去表示一个程序，然后用相同的方式，就是换了一个不同的这个 p o l y n o m i a commitment scheme。比如说 Snark 新减的是 KZG， 就它的 proof size 会比较小，它只有椭圆曲线上的一个点作为它的 proof。但是其实你可以把这个 f r y 换换换换掉，把把这个用 Fri 把这个 KZG 换掉，你也可以得到 s t a r k 一样的性质。比如说 Plonky2 Plonky2 就是一个 Snark 的一个前端。再加上这个 Stark 里面的这个 p o l n o m i Computation， 就是你说它是 Stark 呢，呃，因为它用了 Fri， 但是你说它的是 Snark 呢，它又用了这个，就是你你很难说清楚，就是它到底是呃什么样的一个这个这个这个 system。所以我觉得其实，嗯、而且不同的 Proof System 差距真的非常的小，就大家觉得就是说这个、嗯、有的人有这个 Stark 没有 set up， 但其实就像我说的，你换完以后 Snark、嗯、也没有 set up。而且甚至有一些 Stark， 他的这个他说是什么 Post Quantum Secure 这个后量子安全，然后他基于哈希，但其实你像比如说 s t a r k w a r e 里面，他用到了一些参数，他虽然说号称是这个后量子安全，但是他通过为了他的这个 Efficiency， 他吞了一些参数，把一些参数调整了以后，他的传统的安全性降到了可能只有80个比特都不到。那我宁可相信80个比特被先打破，而不相信这个量子计算机先来。所以就是说，你也不能说 Stark 的安全性就一定比 s t a r k 低。就其实我现在觉得，这更像是一种 marketing 或者一种其他的一些一些技巧。真正的去形容一个，比如说你用了什么 proof system 的时候呢，你可能就说 OK， 我前端是用了，比如说 Stark 是这种 execution trace 这种 based， 的，然后这个 boundary constraint， 呃，这个 transistor constraint 之类的东西，然后加一个什么样的 polynomial c o m m i e n t scheme， 然后用这样一种方式你去描述会会更好。对，就而不是说，就仅仅说哦，你是一个 snark， 我是一个 stark， 所以你一定拥有这样的性质，我一定没有这样的性质，其实差不了太多。对
0: ，明白。所以我我感觉，其实 snark 跟 stark， 其实并不是大家很多人常规刚听到的，时候是那种。呃，一比一这样子去对比，并且呢，你也提到，其实 s n a r k 其实也随着它的这个推进，其实现在也很多 Stark 上面的一些特性，对吧？其实也在对 t 上面可以去实现出来。所以接下来可能大家是<的>你，所以我可以理解为，它接下来可能这个双方拿出来去对比的这样的场景，是不是也有可能会越来越少，对吧
1: ？对，我觉得除非就是为了什么 marketing 或者什么，我这个用的是 Stark 加什么东西， <Okay. S 2> 或者说更简单的一种表示方式，就是比如基于 Fred， i 你可能都叫。Star 或者什么，我觉得区别
0: 其实很小、嗯。明白，明白。关于这个虚拟机，我们看到其实现在也是基于零知识证明，有两大套的这个方向嘛。一个是这个 zkEVM， 然后另一块是 StarWare， 他们相对来说更加在推的这块是他们在做这个 zkVM。所以 zkEVM 跟 zkVM 之间，他们的一个技术上的差异，以及他们的这个有什么样的各自的这样的一个、嗯、呃技术上的取舍嘛？
1: 对，就是从 zk EVM 和 zk VM 来说，就他们其实更多的差异还是从应用应用本身上，他们的差异点主要在于说，就是为了实现，简单理解，你可以通用通用的就是这种 v, virtual machine base d 的这种应用，它简单理解就是这样一个 virtual machine 一定要有自己的指令集，对吧？叫 instruction set， 然后或者叫 ISA， 然后呢，你为了证明一个 virtual machine 是对的，你需要把这套指令集写在你的电路里面，比如说。你你你你你，你你你比如说你有 RISC-V c 的指令集，比如说 Intel 有自己的指令集，他们每每个里面都有自己的指令集。指令集基本上就是你写汇编的那些基本的单元。所以呢，做一套 ZKVM 或者 ZKEVM， 本质上都是需要对这种他们这种 op code 这种汇编去去去写一个对应的电路。然后 ZKEVM 呢，因为 EVM 它的它是一个 stack-based virtual machine， 而且它有非常多的指令，然后它的指令数远远的比这个 ZK virtual machine 要多，所以它实现起来难度会。呃，就是工程量会更大，因为它实现需要实现的这种嗯 ，op、嗯、code 的数量更多，并且另外一个就是说，因为 E EVM 有很多这种 ZK 不是 f, 不 friendly 的一些特性，比如说它是256十比特的这个 word size 和这个 ZK 本身的这种啊、呃、这个 field 不太一样，然后它会导致这个 ZK 的这个 overhead 会很大，包括它有一些哈希开 check， 然后包括它有一个奇怪的 storage， 这些东西都会导致 ZK。在 ZK 电路里面去,去,去实现这样这就用用零证明去实现这样一套逻辑的时候会，会会 overhead 很大。但是 virtual machine 呢更灵活，就像我说的，就是第一，它的指令集通常来说会比 EVM 的所有 opcode 要小，它是一个更小的集合。嗯、并且你可以去 customize 这些指令，比如说你可以去定一些什么宿主域上的一些指令，使得它在这个零知证明这个电路里面 overhead 会更小。所以你可以让就是 ZK v m 通常来说会比 ZK EVM 实现难度要小很多，你只要实现更少的这个指令集，然后就就可以去呃去把你这个整个电路给实现出来。但 ZK EVM 因为 EVM 本身不是给 ZK 设计的，所以会有很多很多的 challenge。就是无论是从它从它的这个要实现的这个指令数量也而而言，还是说从从一些其他角度而言，都是有有这样一些问题在的。所以这是为什么就是说 ZK EVM 还是要比 ZK V M 就是。要难做很多的，因为有很多你要兼容很多 EVM 的 feature。但是 VM 的话，你只要 from scratch， 你可以 design 很多呃，这个 ZK friendly 的这种指令集也好，或者其他也罢
0: 。对，是是是。所以我，我我我记得就放在一两年前，大家在讨论这个以太坊二层扩容的时候，当当大家在讨论这个 roll up 的时候，常常大家还在讨论这样 V 神说的一句话，他说这个、呃、o p t i m i s t i c r o c k 可能在更短期内更容易就被大众所应用，但是 ZK 呢，<对>是是未来，但是它的这个实现难度会很大。它这里指的应该就是 ZK EVM 的这样子更多，对吧
1: ？对对，是的，是的，它更多就指的就是 ZK EVM， 因为、嗯、呃，就是之前就像我说的，在三年前或者二零二零年之前，就是大家认为 ZK 只能做转账，就是因为呃，你它它有几个问题，第一个问题就是说 ZK 的效率不够不够高，就是说。呃，你你你给一个程序生成生成 proof 的时候，你的 proving 的 overhead 可能是你原始这个程序的，比如说十倍，或者不不止十倍，可能是一千倍或者一万倍。就比如说你一个程序本来你可能自己电脑执行了一分钟，但你为了给这个一分钟的程序生成证明，你可能花了三天，就它是很难接受的这种特别大的这种 overhead。第二的话就是说。嗯，像我说的，就是说我刚才说的很简单，就是给一个程序生成证明就好了。嗯、但其实为了给这个程序生成证明，你需要先把这个程序用 ZK 的语言去写一遍。然后 ZK 这个语言呢是非常复杂、非常数学的一个语言，它需要就是说类似于写，甚至比写汇编都复杂。你要写成一一系列的这个加法、乘法的这个等式，去去 assert 原来的这个逻辑。所以说，很少有这种，比如说 Solidity 基本就是 JavaScript， 就是说你很少有这种 Solidity 级别的呃合约开发者会愿意。去重写一套这种这种全是数学的这种语言，把它原生的这套东西重写一遍，很少人去做这个事情。嗯，所以说大家觉得就是说，就效率也好，或者开发体验也罢 ，ZK 做通用的这个东西都不是很不不如 Optimistic Roll，Optimistic、嗯、Roll 靠谱。因为 Optimistic Roll 它呢，你可以简单理解就是说它，它它思想就是说，我把结果 post 到链上，任何人都可以去呃看到了数据，看到了结果都可以执行一遍，对比一下结果对不对。嗯、如果它不对，我就去 challenge 它，然后去罚钱。对，然后所以它是很容易做到通用的，因为你任何一个人都是只是去重新执行这个这个这个计算本身，你只是需要设计一下你怎么去 challenge， 然后怎么更有效的去去做这个 f r a u d proof。但 zk 不一样 ，zk 是要给每个计算生成一个有效性证明，它要把每个计算实打实的给表示出来，然后写在电路里面。<对>所以这就是为什么就是觉得 zk 这个 overhead 太大了，然后你你你做不成这件事情，而且开发者体验也不好。但是，正如我之前说的，就是我们发现，在电路方面可以提升十倍到一百倍，然后在 hardware p r o v e r 方面可以提升十倍到一百倍，两个结合起来，效率问题解决了，因为你可能比之前快了一千倍。然后另外一个呢，就是这个开发者体验方面，之前需要每个合约开发者去写一个电路，写一个，比如说你合约什么逻辑，你写一个 zk 逻辑，但是现在不需要讲，相当于我们做了最复杂的事情，我们去写一个非常复杂的 EVM 的电路，这样的话呢，呃。对于合约开发者而言，他们不需要针对他们的合约再写一个 zk 电路，他们只需要把他们的合约像你 layer one 怎么做 ，layer two 怎么做，就部署到这个一个一个呃、e、EVM 的一个网络上，然后去去执行，在 EVM 上执行，拿到他的这个 execution trace， 然后未给我们的电路就可以生成 proof。所以对于合约开发者而言，他们不需要懂 zk， 然后他们也不需要去呃去自己 build 的这个 zk 的这个语言的这个电路。他们只需要把他们的代码 copy paste 搬迁到我们的网络上来，然后在我们的这个 EVM 上运行，然后在我们的 ZK 在在我们的用我们的 ZK EVM 电路去证明它是对的就 OK 了。所以这个的话开发体验极好，并且效率也极高，因为有我之前说的一些 improvement。这样这样的话呢，<对>就是让整个网络就非常 practical。对，
0: 嗯嗯，所以就是简单理解，就是你们把最复杂的那些零知识证明的工作你们来做，然后让开发者。直接以一个非常近似于在 Layer One 的一种部署体验，就可以直接部署到你们的生态上面。对，对<的>那对,可以对对对对，那像这个 zkEVM 是一个非常有趣的一个话题，因为前不久其实对吧，大家有一段时间是突然间就好像大家都在讨论 zkEVM， 像这个、呃、Polygon Hermes， 然后你们还有一个就是这个 zkSync， 大家好像都在一个非常相似的一个时间在做很多的动作。我我我这里想问的就是，像这三个你们的这个生态和其他两个这个同样在这个方向深耕的这些团队，从技术细节上有什么样的差异？对
1: 对，呃，就是从 high level 来,来说，就是我们是最兼容的那一个，就是无论是从开发者工具还是从各方面的这个兼容性，我们都是最兼容的那一个。
0: 嗯，我
1: 可以简单说一下，就是我们做的一个事情，就是首先，就像我说的，你有一个智能合约。呃，然后你去部署在我们的网络上，然后用户呢发一个交易，比如说，呃，比如说我们之前部署了一个 Uniswap， 然后 Uniswap 存在了我们的这个这个这个 storage 里面，然后用户发起了一笔针对 Uniswap 的 swap 交易，那你看一下这笔交易背后发生了什么？然后首先，当这个交易发给我们的时候，我们会在 EVM 上执行这个交易，然后因为它是一个 Uniswap 的一个交易，所以我们会把 Uniswap 对应的这个 bytecode 这个合约的这个合约的这个这个汇编代码给 load 到我们的 memory 里面来，因为你要执行 u n i s o a p 的逻辑。然后呢，我们会一个 opcode 一个 opcode 的去执行，然后把这个交易作为一部分这个输入。所以我们通过执行以后呢，我们会拿到一个 trace， 就这个交易有就是唯一确定的一个执行的一个 trace。因为你的交易是确定的，你的程序是确定的，那你一定是有一个呃确定性的一个执行的一个 trace。然后呢，我们给每个 trace。就 trace 的每一步其实都是一个 EVM 上能能运行的一个指令或者一个 op code。我们给每个 op code 定制一个电路，这个电路可以证明说这个 op code 执行是对。比如说，比如说你这个 trace 长长成 add add push pop 就长这个样子。然后呢，我们可以证明有一个电路证明 add 是对的，有个证明电路电路证明 pop 是对的，有个电路证明这个 multiplication 是对的。我们把所有的 op code 的这个这个都有一个电路，然后我们把它们组合起来，再加一些 memory 相关的一些东西。就组合成了我们的 zk EVM， 所以说，因为电路本质是证明一个成一个计算是对的，然后我们我们的思路就是说，每个 op code 对一个电路，每个 op code 对一个电路，然后我们把这些电路组合起来，所以我们可以实现一个 op code 级别兼容的一个 zk EVM， 你不需要改任何的事情，我你只要拿到原生的 EVM 执行的 trace 就可以，嗯，然后包括我们的这个整个客户端就怎么去出块，怎么去执行这个逻辑，我们的 EVM 的逻辑都是可以直接从 Go EVM Gas 那块直接来 fork 来直接用的。来确保我们的这个 behavior 和 EVM 是一模一样的，因为我们不需要重新的这个重写这个 node 的逻辑，我们的 EVM 完全是复用的。然后我们有一个电路去每一个每每一步去证明你是对的，而且连续的。所以这是我们为什么很兼容，就相当于我们从客户端，然后到这个 EVM， 然后到整个这个 op code 的级别都是兼容的。所以我们可以很容易的支持，比如说像 Foundry、h a r d h 这样的原生的这种开发工具，你可以原模原样的直接来用。而且我们也给 tutorial 直接就拿这个去作为这个教程来来来去用的，这是我们。然后呢，呃 ，ZK Think 呢是一个语言兼容的一个东西，它核心思想是什么呢？就是我们是针对 EVM 的每个指令、每个 opcode 去做电路，然后把它组合起来，所以我们叫 ZK EVM。他、e、们其实不是这样的，他们为了就像我说之前提到的，就有这个 ZK EVM 和 ZK VM 的 trade off， 他们设计了自己的一个更小的指令集，这个指令集呢。然后基于这个指令集，他们 build 了一套自己的 virtual machine。这个 virtual machine 不是 EVM， 然后它只是一个正常的一个 virtual machine。然后呢，呃，所以，但是它为了支持 Solidity， 所以它又 build 了一个 compiler， 去把这个 Solidity 这个合约编译到它的新的 virtual machine 上，然后实现了一种强行的兼容。所以这样一种方式呢，你可以实现这个语言层面的兼容，但是你很难实现。呃，这个 VM 级别的兼容，因为你你 EVM bytecode 是不一样的，所以很多 EVM 周边的一些工具，嗯、尤其是 debug 一些工具，你是你是不能用的，因为你你你比如说你的 stack 信息没有，你的这个这个很多 information 没有，你是很难去去去去 reuse。这也是为为什么 Vitalik 把它归类为 Type Four， 因为呃它有很多图欠会被 break， 包括我们前阵在跟一些 a u d i o r 聊天的时候，你在 z k y c 上部署合约，就虽然说代码你可能 Solidity 代码都可以兼容。但是你部署在 Lekithink 上的时候，你需要重新审计一遍，因为你并不知道说它转移过以后的这个、嗯、这个新的这个 Virtual Machine 上的这个指令，这个这个这个、这个、这个汇编会不会出什么问题？所以这是为什么 Lekithink 只实现了语言层面的兼容，跟我们这个兼容性还是差很远的。嗯，对。然后 Hermes 的话是和我们 p o l y g o n Hermes 是跟我们最接近的一个 approach， 他们也想实现 b y t o 级别兼容，但他们实现的方式不一样。就是和这个 think 很相似的一点是，他们也实现了一个小的一个 processor 的逻辑，有不同的指令集，但是他们编译不是从 solidity 和这个合约的这个语言层面编译过去的，而是从 bytecode 这个层面，就是说从 evm 每个每个 opcode 它可能映射到这个这个比，比如说比如说有一0个 opcode， 有100种 opcode， 然后它的新的指令可能只有20个，它每个 opcode 呢都会对应到，比如说是几个这个微指令上。然后去去运行这个，所以说它相当于是它编译的这个 target 变成了，或者说 interpret 这个 target 变成了这个这个 bytecode， 而不是而不是语言。所以通过这种方式，它可以很取巧的实现 bytecode 级别层面的兼容。但是也是因为它这个 interpret e d 成另外一种 processor 的逻辑，所以导致它的 node、嗯、就它它的 build 它自己的节点的时候，需要重新的去。实现一遍，他不能去重，它他目前没有重新 r e d u c e gas go ethereum 这些的代码，而是直接 build 一套自己的执行逻辑。所以我觉得他在验证，比如说是不是和以太坊这个 behavior 完全一样的时候，可能会有一定的问题。但大体上对 developer 而言，它的兼容性和我们是是很相似的。只能说我们在 native 上，在离以太坊的 code， 然后离离这套开源的 code base 上是更接近的。所以这是我们就是一个一个区别，其他一些 pro system 的一些区别其实很小，就比如说他们用的是什么 plunky tools stack， 和这个结合起来，我们用的是别的，其实这些差别不是那么的大，只是影响，比如说可能微弱的影响一下 pro 的效率，我们可能用了 GPU 以后也会效率差不多，真正影响的还是说你这个整个的这个电路开发的这个思路，嗯，然后这些东西会有一些区别。另外就是我们整个 ZK EVM 是基于一套。完全开源的一套一套 stack 的，比如说我们的 prover 用的是呃 zkash， 就是修改过的一个版本，所以说我们是整套工具站，从 prover 到 zk EVM，zk EVM 电路是我们和以太坊以太坊基金会的 PSE team， 啊、呃、以及一两个社区成员一起开发的，所以我们维护了这套开源的东西，然后是就是 from day one 它就是开源的，呃，所以我们的每一个 PR， 我们的每一个这个 code 都是要被可能两到三个社区成员去 review 过的。所以我们觉得我们这个 code 的这种整个的这种稳定性或者说这种安全性要好好一些，不像他们可能说会更多的是偏自己 team 内部可能五六个人 build 的这样的东西，但我们可能整个社区有二十多个人，然后现在可能会越来越多越来越多有有关注到的 h e t 的人想想给他 contribute 的人，所以我们觉得我们整个这个有一套 open source 一套 foundation， 然后去从 from fulling stack 到电路，然后一直到到所有的这些东西都是。开源社区，然后包括以最 compatible 方式去 build 的，所以这个可能是一个、嗯、我觉得一个技术上的一个核心的一个区别，
0: 对，嗯嗯，明白。那我听上去就包括你刚刚也提到了，像 V 神他 Vitalik 他最近提到的，呃写的那篇文章，讨论到 zk EVM， 那里面也是列<对>出了四种 type， 对吧？那其中<对>呃可能 ultimate 的一个是这个共识层面的，我不知道你刚刚提到这些区别是否也意味着。如果一切顺利的话，是不是其实你们也是离那个共识层面也是最近的这样的一个项目
1: ？就是我们其实是离共识确实是最近的一个，就是就像我之前提到的，我们其实整个 code base 是和以太坊基金会，然后以及一两个其他的社区成员一起 build 的， oh. 所以、呃、他们的目的是想做一个 Type One 的一个一个 zk EVM， 所以他们要原用原生的这个 storage、原生的这个 code hash、原生的一切东西。但是我们为了我们 layer two 的用途，因为我们觉得我们要做到 EVM equivalent， 我们不需要管 storage 的细节，因为 EVM 本身是一个执行层面的东西，它不需要去 specify 说你的、你的、你的 storage 一定要用 MPT 这样的方式去存。比如说，甚至以太坊之后也会把 MPT 换成 v e r k l Tree。所以你去，因为 MPT 是非常的难做到 zk 电路里，它的 overhead 会非常的大，因为它用到的哈希是开 check， 然后是需要很多的这个 zk 的 pruning overhead。所以我们觉得，考虑到就是说你这个很难 build， 而且 build 的起来 proving overhead 很大，而且你将来可能会被换掉，而且不影响 EVM e q u i v e n c e 所以我们 build 一套我们自己的这个 storage 的逻辑，以及这个这个 code hash 做了一些微妙调整，不影响任何开发者的体验和 EVM 的这个这个等效性。所以我们觉得 Type Two 是一个最 practical， 而且是最离实际 deploy 最接近的一个一个 system。我们是可以通过，比如说把 code hash 和这个 storage 将来换成这个以太坊用的这个，来达到 Type One 的。但是我们觉得，第一，它的 overhead 带来的这个这个这个问题，包括它这个在 Layer Two 上的这个这个使用，其实是不一定是值当的。就你对于 Layer One 来说，你肯定一定要去做到这一点，但对于 Layer Two 来说，你还是可以做一定的 trade off 的。你为了你的效率，然后你为了你这个 production 的这个这个这个 time， 所以我们觉得，这是我们就是。就是 make 的一个最佳的一个 trade off， 就是你既不牺牲这个 developer 的体验，又不会影响你的效率，然后和你的这个开发进度，我们觉得这个是比较好的。因为你完全实现 Type One， 其实你你随着每次以太坊的升级，你也是需要改所以可能这个东西带来的这个、嗯、这个这个 w o r e h e a d 其实并没有可能并没有想象的这么这么的大，可能只只得等以太坊稳定以后，然后我们可能才会去慢慢的去想，这个 storage 可不能做到 native 啊，等等等等。我们暂时会觉得，呃 ，Type Two 是一个最好的一个选择，因为 Type Four 的话呢，你会 break two chain；Type <笑> Two 的话呢，你是基本上所有的东西都会兼容，只是轻微的可能一些 l i k e Client 相关的这个这个这个这个这个东西会有 break 掉，但是其实 l i k e Client 基本上 Layer Two 也不太需要 l i k e Client， 只有 Layer One 会会有这样的一个需求，所以我们认为说，综合各方面的考虑，我们觉得 Type Two 是目前最佳的选择，但是因为我们一起打造了整个 Code Base。然后他们有 in parallel 去去去这个开发这个东西。如果我们真的有一天觉得说，呃 ，OK， storage 真的是 ready 了，然后而且很稳定了，我们想 switch 过去也也不会说，呃，就是非常的困难，因为大体的这个 code base 是、嗯、是很接近的。对
0: ，那刚刚我们讨论到可能更多是这个 Z ZK EVM 包括 ZK Rollup 的这个层面，那咱们退一步，咱们站在更宏观的整个以太坊 Layer Two 的这样的一个角度。呃，现在比如说这个 O optimistic r o w u p 和 zk r o w u p 我不知道这两者之间，你现在是会以一个怎么样的一个态度去看待彼此之间是竞争的关系也好，或者说共同推动以太坊生态的这样的一个关系也好，你会怎么去看？因为其实我也看到，包括随着这个。呃，技术的推进，我也听到了有一些 optimistic roll up 方向的一些项目方，他们其实也有、呃、表态，他们其实也对这个 zk 方向的一些技术应用，他们也是持一个非常开放的一个态度啊，就这这样的一个这样的一个呃生态上面的一个关系，我不知道你会怎么看
1: ？对，呃，我就我个人的角度来言，我觉得就是呃 zk 肯定是在长期来看会是一个最终的一个解决方案。因为它可以提供很多 OP 提供不了的东西，比如说第一个是非常快的 finality， 就是因为你只要生成完 proof 验证完，你就可以提前提走。但是你 official 的这个 bridge， 就是对 o p t i m i t i c r o b 而言，你一定是要等呃一一段时间，有至少一个诚实节点去重新执行你的交易才可以。所以我们 zk 永远是一个非常非常快的一个提现的方案。然后只要你不想就是 compromise 你的假设。这是一点，第二点的话，就是随着 scalability 的增加增加，增加其实呃，这个 zk RaP 展现出来这种安全性是要比 o p t i m i s t i RaP 要高的。因为就假设一下，比如说 o p t i m i s t i RaP 和 zk RaP 都达到了 10K TPS， 然后你相当于对诚实节点的要求，就是运行这个 10K TPS 的这个要求，就是那个节点需要能跑得动 10K TPS。10那这样的话，对这个重试节点的一个机器的要求会越来越高。那这样的话呢，有一个 v e r i f i e dilemma， 就是说，呃，我我我如果在运行一个东西，然后我可能会相信其他人跑的都是对的，然后我从而不执行这个东西。所以，呃，如果说 o p t i m i s t r o u p 在中间插入了一条坏交易，比如1 0 K 条交易里面插了一条，而且是。只有这一条。那如果说这个城市节点，如果比如说有一段时间没有没有运行，没有这个一直跟一直 follow 这个速度，然后一个高配置的节点没有去一直运行这个东西吧，是有可能出现问题的。但是对于 i z k r a f 而言的话，你无论再高的 TPS， 你一条坏交易都没有办法插入进来，因为你没有办法生成 proof。所以这是为什么我觉得就是在 scalability 大了以后，可能 i z k r a f 还是会有很大的这个优越性。然后这是两，就是为什么我觉得长期来看会是。会是 ZK， 但是短期来看呢，呃 ，OP 会确实不得不承认，就是 OP 有一个更 established 的一个 community 和 ecosystem， 嗯，比如说即使没有 fraud proof， 呃 ，optimism 也有一个很大的一个 community， 也有很多的这个生态应用在上面部署，然后 Arbitrum 也是，它有一个 white list 的一个 fraud proof， 就是它其实，但是它也有也有一个很多的这个生态的应用，所以他们在这段时间内去积累的这种应用和 community。可能会铸建一套，比如说生态的壁垒，然后去去之后再去 iterate 他们的技术。比如说我听说的 Optimism 也在探索这个 zk 的这个方向，对。然后包括 a r B i t r u m 他们也是 open to 所有的这个这个这个 technical solution。他们只要觉得 zk 的这个 overhead 是 possible 的，他们就会转过去。嗯、所以我觉得这种这种 strategic 的这种方法，就是你先 build 一个 community， 然后再去 build 的这个技术的这个再去迭代你的技术的方法呢？呃，有可能会更 make sense 一就像你像 Polygon 之前就是一套 side chain， 可是它做起来生态以后，它就是有实力去买很多 technical 的 team 去帮它 build the big solution 嗯。嗯，所以这可能更多是一种策略上面，就是说你怎么先去平衡你的生态和技术的原因。嗯，但是目前来看，我们觉得可能其实进度没有大家想象的那么那么夸张，就不是说 Optimist Optimistic Rob 比我们快了一年，然后它有一年的时间充分的准备生态，而是。最难的、最难技术最难的，我们已经有了 proof 的状态，他们还没有 proof。嗯，而且我们现在已经可以实现，呃 ，EVM 上所有的功能，你都可以在我们的 testnet 上去去跑，然后所有的开发工具都可以支持。所以我觉得，既然开发进度都就是相差不大的情况下，我觉得 zk 还是有很大的这个这个这个胜出的几率的。但是 e v e n t u a l l y、嗯、就像你说的，可能大家都是在做一些 benefit 以太坊的事情，然后呢，大家都会有自己的社区，然后都会有自己下面的生态。但我觉得 ZK 还是会，嗯，会在长期会去，会会在这个通过它这种技术的优越性，通过它这种安全性，呃，包括就是说我们 Timeline 相差不大的这种，这种呃，这个这个轻微的劣势而言，就是结合起来的话 ，ZK 我觉得还是会还是会胜出的，对
0: ，对我感觉是一个呃发展的优先级的选择，像你说 OP 他们可能对,对就是在生态上面是一个他们可能优先的一个优势，那你们的话。我我从我前面听你讲，包括你们 Scroll 在做的这个 zk EVM， 能听出其实未来如果真正的能实现或者这个主网上线之后，其实对于开发者而言，如果真的想要。在不同的生态，包括直接在你们的生态上去部署的话，那其实是非常无缝的这样的一个选择，对吧？对于他们生态内部，他可能也是如果有这样的一个趋势，那可能他们也是对于他们的社区内部来说，也许也并不是如此大的一个一个 shift， 也不不会是特别难的一件事情。对，呃，那那还有一个概念是最近其实。呃，我也是听你在博格大上面也有提到，像这个 Layer Three， 你也提到说，呃，其实你们也希望未来如果你们做起来之后，有一些不同方向或者一些不同的一些应用，可以基于你们去做一些 Layer Three。那对于这方面，我不知道你背后整个的一个思路和逻辑是怎么样的一个嗯考量？对
1: 对对，就先简单介绍 Layer Three， 就是说其实很简单，就是 Layer Two， 就是说我在 Layer Two 产生 Proof， 然后 Layer One 验证。l a y e 很简单，就是我在 Layer three 产生 proof，Layer two 去验证，嗯、然后这样我验证的成本会更低。但是其实 Layer three 呢，呃，所以大家会觉得说，你看我 Layer two 相比于 Layer one 有比如说100倍的提升，那 Layer three 如果相对于 Layer two 有0百倍提升，那我可能就一万倍，然后我可能就会 build 起来一个金字塔一样的这个什么 Layer three、Layer four 这样的东西，嗯、就是想的很完美，就是说你你,你可以有这样一个就是比如说。百万级别，甚至甚至多少级别的提升，随着一层一层多。但其实，嗯、呃、，Layer Three 并不是像大家想的那么，就是呃，就是功能性上就是便宜或者什么上成本上面就会就会那么的 amazing。因为什么呢？就像我说的 r o l Up 是需要把数据 post 到链上的。那你如果说 Layer Three、Layer Two 的成本，其实现在在我们 Proving 优化的很好以后，它的成本已经主要就是数据了，然后。嗯所以他要把数据 post 到 Layer One。如果你是一个很安全的 Layer Three， 你希望把 Layer Three 的数据也 post 到 Layer One 上，那你其实成本其实和 Layer Two 不会差很多的，你只是省了一点点的验证成本。但验证成本可能只占了你的，比如说百分之很少的一个部分。所以如果说你要追求呃链上数据可用性的 Layer Three， 那你不会省太多钱的，这是其一。其二的话就是说，如果你呃不需要就是链上数据可用性。那你完全可以做一个 layer two， 去，因为你你不需要把成把数据 post 到链上，那你你这样少过 layer two 一层，可能还更好一点，因为你你相当于就是说直接 build 一个 layer two， 它也不需要数据可容性，它可以直接跟 layer one 的一些应用交互。所以之前其实我们一直有在思考，就是说 layer three 存在的意义到底是什么？就是既然第一你要安全，那你就一定不会便宜；那你要便宜呢，你不如自己 build 一条 layer two。所以它是有一个。很 tricky 的一个 dilemma 在的，就是可可能很多人觉得，就是说 layer three， 就乍一听觉得说很神奇，但是其实你仔细想会发现我，我我们我们说的这样问题。所以当我提到 layer three 的时候呢，我为什么说我们 eventually 可能还是会需要，就大家希望大家去 build 一些 layer three， 或者说我们自己 build 一些 SDK 给大家用呢？是因为我们发现了一些 layer three 的其他的价值。比如说第一个价值在于说，我们有一些当我们做一些大的一些 partnership 的时候，比如说我们跟一些很大的一些 gaming 或者 bank 或者说这样的大的 institutional 级别的这种呃 partnership 去合作的时候，他们很很一个很强烈的希望就是他们自己跑这个 sequencer， 自己去出块，自己去控制整个 network 的交易。嗯、但是如果他们用我们的 layer two， 他们是需要送到我们这个中心化的这个这这块去排序的，所以我们有可能比如说，呃如果如果出现一些比如说 liveness 问题，他们可能不能接受。他们还是希望这个自己去出自己的块自己去跑一个稳定交易。他们要自治性，所以在这样的情况下呢，可能 Layer Three 会很适合他们。就是你们可以去 customize 一些你们的这个、你们的这个应用。而且这是其一，其二的话呢，就是说，呃，因为 Layer Three 的 base 是 Layer Two，Layer Two 的 base 是 Layer One。当你想在 Layer Two 玩的时候，你是需要 Layer One 的钱跨到 Layer Two 来，然后极限的时候 Layer Two 的钱提到 Layer One 去，你充提还是非常的贵。因为你的 base layer 还是放在 layer one 上，但是当你真的假设，比如说我们 layer two 已经 onboard b i l l i o n of users， 然后有非常非常多的这种用户，而且就是说大家已经把 layer two 就近似的看成 base layer 以后，你在上面比如 l a y e r three， 那你提现和充值是放在 layer two 上的，你还是会很便宜。所以相当于，而包括就 layer two， 你可以接交易所，这样的话你可能会更方便的去去做提现或者充值。所以当你把把 layer two 看成这种 base layer 的时候，你会觉得 Layer Three 它会自成体系的一套，就是说把所有的交易的这个这个费用给降低下来。对，然后这是第二个，然后第三个的话呢，就是我们确实希望我们的链上能有一些基础设施，比如说确实有一些人有隐私的需求，但是我们不是一个通用的隐私的链。嗯、那么如果有人 build 比,比如说 build 一个 custom 一套东西，他们可以把它作为基础设施去用，这样可以丰富我们本身 Layer Two 的生态。然后比如说像我说的，可能 custom e 一个甚至 Cairo 的一套 virtual machine 去去去在这里，然后跟我们的应用交互。那我觉得这样可能会是一个，就是不局限于 EVM 的一些探索，所以我觉得这样的创新，呃，我们是非常鼓励发生在我们的 Layer Two 上的，就是以以我们 Layer Two 为 base 发生在 Layer Three 上的，我们觉得这样的创新对我们整个社区是有意义的，能能带来更多的这种，比如说甚至非 EVM 甚至一些基础设施方面的一些改进，所以我们这是我们为什么支持这个 Narrative 去支持说，呃，可能还是会有这样一些东西的
0: ，呃，一些想法。嗯嗯，明白明白。刚刚听到你像这个 Layer Three 的相关的这样的一个生态，能想象如果像这样发展下去，其实跟现在大家经常讨论的像很多应用链，他们各自的一些需求，那未来这这样的一个生态，我不知道是你认为他们会共同的存在，还是说随着像以太坊这样的一个规模效应现在持续的去发展下去的话，应用链和 Layer Three 他们是会共同的去去去去去去去发展下去呢，还是怎么样？大概是怎么样？对，这是一个
1: 呃，这是一个对，这是一个很好的问题。<对>就因为 Layer Three 的思想确实跟应用链非常的像，就是你可能 Application 自己去跑一套节点，然后自己有这样的啊、呃、一些 Prover。我个人觉得，当然就当然很很理想化，就是我觉得以太坊会成为一个 Global 的 Settlement Layer，
0: 嗯，<笑>
1: 然后基于上面 Build 的 General p r o p e r Layer Two 会成为它的直接的扩容层，然后去更方便的去移植以太坊的原生的应用 EVM 的应用，而且更便宜、更方便。Layer three 呢更像是一个小世界，所以我觉得整个世界都会被这个就是很大的这个 global settlement layer 去作为一个 security foundation， 然后大家一,一层一层的去基于它做。因为 app chain 的话，你是你是需要自己的，比如说无论是 token 也好，或者什么去 governance 你的整个这个节点，然后你、嗯、你的这些东西，比如说你，我举个例子，如果说 DYDX， 比如说它现在募出一个 app app chain， 它有自己的 token，、嗯、它可能比如说。做节点的时候需要它的 token 去去保护它链上的这个价值，但是它的可能作为一个 dex， 它的这个资金量可能比它的这个 token 的这个 f d v 这个这个、这个、这个整个市值都要大，那它这个东西究竟能不能保护这么大的这个这个市值量呢？你究竟需不需要以太坊这么一个强大的这种共识层一种一种安全结算层呢？我觉得还是需要的。所以我觉得、嗯、呃 eventually 就当 layer three 真的是足够易用，像大家 launch 一条 app app chain 那么轻松那么容易的时候。大家都会切过来用的，我觉得，我觉得这个是一个很很大的一个趋势，就是我觉得，如果说当你的这个 Layer t w a y 或者什么这些 SDK 开发的非常好用的时候，会有一波，就是大家从会从慢慢从其他生态里面去去切回以太坊，去继续的共享这份安全性，而不是说你自己一定要去在独立一套系统里面去去去去做自己的事情，我觉得这是非常理想的情况。当然，我觉得肯定这个多链或者说这个 App Chain 肯定还是会存在一段时间的，就是这个时间。留给呃 layer two 去 build 更好的这个体验，开发者体验，然后 layer three layer layer three build build 更好的 SDK， 然后在这期间可能会有一些生存的机会，但一旦就是我们 build 出来这样的东西，呃、我觉得他们是会迁回来的。对
0: ，明白。所以呃，这可能我能感受到，就是其实这也是你们的一个发展思路，包括你们现在也在积极的在做一些，包括开发者工具，其实是不是也是一脉相承，顺着这个思路去去倒推，然后现在在打造这一块。为了未来更长远的发展去准备的，对吧？对、嗯、对
1: 对对对，因为我们觉得开发者体验始终是一个非常非常重要、嗯、绝对不能牺牲的事情。就众多公链的历史已经告诉我们，嗯、就是你不是 EVM 兼容，你的生态可能就是很难做起来。你、嗯、除了强大的资本去，即使你有强大的资本支持，你可能也很难去与一个巨大的一个社区。呃，和一个非常易用的开发者体验，然后非常多的开发工具去,去比较的，对
0: ，是的，是的。那呃，刚刚你也其实反复提到一个这个 term 数据可用性，现在其实一些 Layer Two 他们也在自己打造自己的这个数据可用性相关的一些方案。我不知道 Score 你们会在这方面有什么样的一个计划或者或打算吗
1: ？对我们目前计划对 Layer Two 而言，我们会把交易的原始数据放到以太坊上，因为我们相信，呃，包括我们也在贡献。就是一部分这种 product sharing 的一部分的这个代码的审计啊，或者什么去去去去帮助以太坊实现这个数据分片，让以太坊的数据存储这个便宜下来。我觉得很长一段时间我们都会坚持以太坊原生的这个数据的 layer， 啊、嗯呃，因为我们觉得只有当 proof 和数据都放在同一个链上的时候，你才能真正的享有这种 zk rollup 应该有的安全性。不然你数据放在别的地方，你需要 query， 你需要一些 oracle， 你需要去去拿到这个数据，所以会会有一些 security assumption。我觉得这些呃数据的可能性的这些 layer 可能更多还是体现在无论是 layer three 还是什么，就是你想社区自治，你可能不需要以太坊同样的安全性，你想只想更便宜，那你有可能去去自治。但是我们作为一个直接的直接的一个通用的扩容层，安全性一定是非常重要的，安全性、开发者体验一定是两个所当其冲的一个呃一个目标。对
0: ，其实这次这个波哥大，我听到你们其实有一个这个 panel， 其实中间会讨论到一个话题，就是现在 layer two 上面。呃，一个被大家诟病的一个点，排除说现在 Layer Two 其实有非常大的一个 traction， 大家资本上或者大家用户的关注度上都非常高之外，其实开发者很多在关注的一个还是落在这个抗审查性、这个 censorship r e s i s t a n c e 上面的这个问题上面。我不知道对于这样的一个问题，呃，对于这些 critics。你会觉得说这样的一个优先级对于 Score 对于你们团队来说，你们是怎么去看待这个问题，以及你们接下来整个团队开发的一个进度会把这样的一个问题去怎么样去对待呢
1: ？对，这是一个很好的问题，就是我们目前在第一个阶段还是会用一个中心化的一个 sequencer， 然后和一个去中心化的 prover， 就是说我们已经有一个 d e 诞生出来的 prover network 了，就我们未来一定会实现就是 layer two 的去中心化特性。但是我们会从就是一个 d e c e n t r a l i z e o w e r 去去开始，这是一个策略的选择，因为我们觉得就是首先用中心化 sequencer 还是能在一定意义上，虽然你说可能不是那么抗审查，但是它在一定意义上可以保证你的安全性，因为如果说你的因为 z k u m 是一个庞大的电路，是一个庞大的一个数学体系，如果你在里面出了一些错，而且你的 sequencer 又在别人的手里的话。你是很容易出问题的，就别人可能会伪造一些交易去，去去生成一些假的 proof， 然后去去通过你的验证，所以这是一些问题。就是我们基于安全性假设、安全性的考虑，我们希望 sequencer 在 zkVM 的电路就彻底审查、彻底审计，呃，经过时间的检验以后，呃，一直都会保持一个中心化状态，然后才去中心化。然后，所以我们先去第三方的 prover， 先去让社区 engage 进来，去跑一些 prover， 然后去帮我们产生 proof， 去 scale up 我们的 prover network。这个会是一个重点，然后其他的话呢，就是因为我们有中心化 sequencer， 我们还是会考虑怎么去呃尽量的做到抗审查。我们有一些其实已经有一些想法在里面，比如说你可以通过 layer two 在 layer one 上 enforce 一些交易的 order， 比如说我可以向 layer one 提交我的交易，然后我的我我去告诉 layer one 说，如果 layer two 在比如说24小时或者四十小时内不处理这条交易的话，那他一定在三十三次我。那么任何的人都可以去成为这个 sequencer， 然后去执行我这个交易。那这样通过这样的方式呢、mm hmm. ，sequencer 必须得去强迫性的执行一些交易。那这样的话呢，可能会是一种，就是让你变得更加就是抗审查的一种一种方式。所以其实有很多种方式都可以去让你的 layer two 变得比较抗审查，也不一定是通过完全就第三 e sequencer 这样的一些一些方式。我们正在探索这些、mm hmm. 呃这些方案，同时我们其实已经也有。decentralized sequencer 的一些 proposal， 在我们自己内部的这个、这个、这个、这个分享自己的这个 research team 有有这样一些解决的方案，但是我们只是觉得把它 commercialize， 把它真的 implement 出来是下一个 stage 要做的事情，但是我们
0: 肯定 commit， 一定要一定会做这件事情。明白，明白。所以对于你们来说，可能这个。去中心化的 Prover 这个验证者会是更关键、更更早的一个话题，然后把这个抗审查性的问题在之后再处理。你刚刚说到这个 Prover 这个话题就非常有意思，因为其实大家很多人在讨论到 Scroll 的时候都非常关注你们的这个呃硬件加速这个 Prover 上面的这个这个话题上面，对于这一块。呃，大家可能很感兴趣的是，未来可能是不是会形成一个类似于像呃之前大家看到 POW 网络里面矿工的这样的一个角色？对于这样的一个技术，你们现在推进的一个进度，现在大概到了什么样的一个程度呢
1: ？对，就是首先谈一下，就是我们有一个去中心化的 p r o 网络，它会很像 mining， 但是它又不是 mining， 因为 mining 主要是诸多矿工在抢一个块的出块权，然后它要算很多哈希。嗯然后它会有一定的这个分布的概率，然后去去去谁先算出来，然后是就是证明一定有多少的算力。但是我们不是这样，的，我们做的更多是 useful work。比如说我这个 block 需要证明这个 block 的东西是对的，我需要传，我需要生成一个有效性证明。我让我让几个 prover 去生成这个这个证明，所以这些 prover 不会做很多 redundant 的 work， 他们做的是有用的生成 proof 的这个 work， 他们不是在算 random 的哈希。所以说这是一方面就跟 mining 不太一样的点。嗯、但是。Most likely， 他们的群体是一波人，因为他们都有一些 GPU 的机器，嗯、他们都有这样一些 i n c e n t i v i z e 去去帮你去生成 proof， 所以这是就是我们从整个 network 而言，对对我们来说，更多的 prover 可以保证我们的算力可以更快的 finality， 然后呢，对他们来说呢，他们可能会有一定的 i n c e n t i v i z e 去去去帮我们加速这个 prover， 然后具体我们具体到我们自己的这种 map 而言呢，就其实我们我们有个非常强的 prover 的 team。我们之前，嗯，是第一个提出了，就像我今天说的，我们其实我大概四年前就开始 work on work ver, <对>，我扛 h a r d w a r e s e n r c r for p r o v e r 怎么去用硬件把它做快。我们 team 有第一篇用 ASIC 或者 IPJ 去把 p r o v e r 加快的论文，在发表在最好的计算机的体系的会议上 ，ISCA 上。嗯、然后我们也有，我们马上就会 publish 一篇，呃，在 GPU 上怎么去加速我们的这个 p r o v e r 的这个这个论文。然后，所以我们其实在这方面的积累非常的多，但是 internally 对我们自己而言，我们还会优先于 GPU 的这个解决方案，就是我们会 build 一套 end-to-end end 的这个、呃、GPU Prover。这样的话呢，大家可以去，因为很多人都有 GPU， 但不是每个人都有 FPGA， 也不是每个人都想买 ASIC， 所以大家可以 reuse 自己的 GPU 的机器去跑我们的节点，然后尽可能的去 reuse 之前这个 general purpose 的东西。然后包括我们，因为我们也不是专门做硬件的公司，就是需 build FPGA 和 ASIC 需要很强的其他的 expertise， 需要流片，需要其他的各种专业的知识。我们更多是我们的算法工程师，我们的 GPU 工程师去 build 出来这么一套呃 u n d e r t o e n d 的系统，做了很多优化。但目前来说，我们 GPU 的性能非常非常的好，可能比大多数的比百可能百百分之九十五以上的 FPGA 或者甚至 ASIC 的的 performance 都好，已经可以足够撑得起我们的这个 Prover 的网络。所以我们觉得。就我们的 step 一，是我们已经 build 了一个 GPU 的 solution， 然后我们自己 build 了一个 GPU 的 cloud，GPU 的云、mm ， hmm. 先去支持我们目前这个阶段的 test net， 然后这个是我们的这个第一步。第二步的话呢，就是我们与此同时在跟一些 hardware 公司合作，他们有做一些 ZK hardware， 他们有做一些 ZK ASIC， 然后呢，他们可以跑我们的 prover。当他们一旦测试完成，我们就知道说不但有我们，而且有几家都可以去帮我们产生 proof。以后我们会进入 stage 三。第三呢，我们会把这个 proof generation 打开给所有的人，任何人都可以去跑我们的 prover， 并且我们会把我们的 prover code 开源，就是把我们的 GPU 方案完全开源，任何人都可以去去在它去在去去跑我们的 GPU 的方案，然后这样的话呢，他们也不需要去呃自己写算法，自己想想怎么加速，我们的所有东西都会开源，然后他们要么可以选择在家跑我们的自己的 GPU 方案，要么可以选那些 hardware 的。一些 service， 无论是买硬件还是说通过他们的 service 帮我们生成 proof， 都可以参与到我们的生态里面来。所以相当于就是三个阶段，就是第一个是自己打造一个呃 private cloud， 帮帮我们的 test net； 第二个是跟 partner 合作；第三的话就是彻底打开，然后大家想想怎么加速怎么加速。对
0: ，嗯，那这三个时间大概这个可以有一个预计的时间表吗？
1: 对我们，我们预计，因为我们的 priority 还是把 zkVM 做得更 sound， 然后审计，然后 ecosystem， 我预计应该会在明年才会开始，就是呃 open to public 去去去这样去 run， 而且包括我们在之前也得想好我们怎么去 incentivize 这些用户去<是>去跑我们的 prover 节点，这些所有的东西都需要 scale down， 包括这个机器的选型呀、啊，等等等等，我们究竟什么样的机器会最适合我们的 prover？ 我们现在还在一个就是跟我们的硬件的 partner 去一起探索的阶段，对，所以很难就 commit 一个具体的时间节点，但我估计应该会在明年
0: 。了解了解，所以所以最大可能是不是现在看起来，可能一开始是 GPU 比较这种特性是比较是呃可能会出现在这个去做 prover 这样的一个硬件的设备。对，那那包括 ASIC 其实也是一个可能性是吗？就还是说先以 GPU 切入，然后随着这个推进再再考虑去去去像。原来的像比特币一样一步步这种矿机的迭代
1: ，我觉得现在已经有公司已经非常 aggressive 在准备 ASIC 了，可能明年明年就会流片，然后会真生产出来真的 ASIC，、嗯、所以 ASIC 其实离我们不是很远，<白>只是呃它需要更长的时间去去生产，然后去去去整个流水线可能需要半年的时间才能去去流出来真实的产品。嗯、我我估计之前都会有，包括现在已经有很多公司已经 build 出 i p g a 的方案了，所以我估计很长一段时间、嗯、先是 GPU。然后，如果一些 IP 一,一些人 care 能耗的话，可能会去选用 IPJ。然后，但是 eventually 还是会，呃，如果 a i c 的性能或者 performance 特别好的话，还是会，呃，有很大的这个空间的
0: ，因为它还是可以
1: 把能耗极大的降下来，嗯、然后甚至能把这个 finality， 如果它能解决这个 w i t n e s s 的一些问题的话，可能能把这个。呃，这个 proof GENERATION 时间缩短，然后给用户特别好的这个提现的这个体验
0: 。对，说到这，其实我个人会有一个很好奇的一个地方，因为我们之前在看像 POW， 包括像以太坊之前，呃，在转入 POS 之前这样的一个矿机，包括说矿工生态的一个演化，我们会发现，其实呃，以太坊它的初衷当然是希望越去中心化越好，但是其实这样的一个发展，呃。不可避免的，它慢慢的就会从一个个人个体的这样的一个 GPU 所谓的参与到这样的一个算力之中，演化到衍生出一些相对大型的集聚型的所谓的矿场。我不知道像这样的一个情况，你觉得会有可能在 Score 的这样的一个 Decentralized Prover 的这样场景下面会可能会发生吗？
1: 我觉得是有可能的，就是包括现在像我提到的一些，比如说 hardware 的一些公司，他们可能有一些公司愿意提供一些 service， 叫 proving 的 service， 就是他去帮你产生 proof， 然后你用他这套 service。嗯、所以我觉得还是有可能会集中的，但集中其实也不太影响我们的去中心化程度，因为 proofer 只是一个算力而已，就是我们让谁产生 proof 不影响这个正确性。嗯、但是可能像他们这种矿池，如果控制的算力，是有可能 censorship 的。因为他们可以控制出块权，可以控制 MEV， 可以控制很多东西，但是我们的 Prover 只是只是一个算力，他在算一个呃确定性的一个结果，所以他应该不会对我们的这个中心化程序或者生态造成很大的影响，然后只会去、嗯、呃改善这个体验。对
0: ，那接下来我可能会想要跟张叶讨论一下关于你们整个团队成长的这样的一个历程。因为我知道 Scroll 其实是一个，其实是一个挺新的一个团队，但是又是在非常短的时间内吸引了非常大的 traction， 包括不管是以太坊生态，或者说呃资本投资的这个角度，都有非常大的一个声量啊、呃。那在你们，我也知道你们可能在去年年底是不是就刚刚已经完成了这个 A 轮的一个融资，也是几千万美元的这样的一个体量。呃、我不知道对于你。如此的这样的一个年轻的一个状态，然后在如此短的时间内去带领团队成长到现在这样的一个阶段，我不知道你个人在这方面有什么样的一个体会。其实我知道，去管理一个团队而言，其实是非常难的一件事情。你需要去处理非常多，不止于这个技术层面，还有这个团队管理啊、协调啊等等的各种方面。不知道对于你来说，你自己是如何？去去应对如此多的挑战，同时向你袭来的这样的一个状态，
1: 对对对，其实这些也是一个好问题。对我可以谈一下，我们现在谈团队的一个大概的规模。嗯，其实我们从大概去年初开始做的时候，嗯、可能只有四五个人，然后到现在，可能我们团队规模大概一年半的时间，已经发展到了四十五个人，甚至甚至更多。如果加一些，所以而且其中四十五个人里面有三十多位，三十位都是。研究或者工程师，所以我们是一个非常强的一个技术 focus， 一个一个 builder 的一个 team， 而且都是一些很有经验的一些业界来的一些工程师和研究员，呃、也很荣幸能跟他们一起去去共事这个事情。就是我们其实从呃最开始的，就是几个人，其实我们都在处于一个，比如说怎么去探索，就是我们还不确定 zkvm 这个事情是不是一定可能，就是我们其实最初也很巧，就是包括。整个开始 story 到和以太坊怎么去去合作的这个 story 都是，就是一路走来就很幸运，因为我们在起初的时候人很少，我们当时有 propose 一些想法，就是我们想做这么一个通用的这样这样一个东西，然后呢，就是通过介绍，我跟以太坊的 Barry Whitehead 就是有去发我们的第一版，算是白皮书也不算的一个一个架构的一个文章，然后 Barry 就提到了，呃，既然你们想做 zk EVM， 那我们也想做 zk EVM。有没有兴趣，就是大家一起来去 build 这个事情，所以相当于其实我们虽然起初人很少，但是我们大概有可能四五个人，他们大概起初的时候也有也有三四个人四五个人，然后我们其实已经有大概八九个人一起去,去 build 的最初的这个这个版本的原型，然后一起去想大概这个架构怎么去怎么去去去去推进，所以这是我们幸运的一个点，一就是我们在做原型的阶段已经有很多这个社区的这个支持者，然后一起去 build 的这个事情，然后在、嗯。去年九月的时候，当我们已经有了更这个更大的这个原型的时候，呃，我们会呃就是更 confident， 就是因为整个架构都被搭起来，了，我们只需要插入就是不同的这个 op code， 然后不同的这个指令插入到这个架构里就好了。我们整个就是非常 confident， 就这个东西一定能 work， 而且一定能被 build 出来，所以我们才开始更 aggressive 的招人。然后也是，也正是那个时候，其实大概九月到十月的时候，开始了我们的这个这个 a round。然后我们在 A 轮融资结束以后，我们得到了很多，因为我们其实在挑选 A 轮融资的 partner 的时候非常非常的小心，非常非常的谨慎，因为我们挑选的都是极强极强的 research focus 的 fund。嗯，比如说像我们的 lead 的 Polychain， 我们可能在跟他们的这个 lead 的 cryptographer 做 ZK 的一些密码学的人有有非常深入的这个交流，比如说跟 Ben Cap Crypto， 他们出身很多人都是有 Stanford 的一些。博士，然后有有有 U C S B 的博士，然后有这个 U C S D 的，有有很有 M I T 的一些博士，他们都是做，比如说在 DeFi 领域，在 M E V 领域，在 Z K 领域，在密码学这些领域，呃、都是非常呃 solid 的一些 researcher。我们跟他们的交流就非常的顺畅，他们非常理解我们在做的事情，以及我们在做的事情的难度，而且他们也可以去帮我们去介绍，比如说相同领域里面谁对会对相同的方向有有同样的热情。然后包括 Geometry， 他们另一个另一个我们的就是这个这个资方 Geometry， 他们是也是一个来自于业界的一些做 ZK 的工程师，比如他们的 Founder 是 Founder Tom 是 Attech 之前的 CEO， 他们都是在做 ZK， 嗯、呃，就是在这个领域里面本身就是很发光发财的人物，所以他们会帮我们 introduce 很多呃我们需要的一些无论是人人或者说一些其他的一些 candidate， 然后去去进一步的扩大我们的 team。而且当时也是机缘巧合，就是我们跟，呃另一个小 team 去，呃谈的非常融洽，所以他们我们相当于整个 team 把他们给有快了过来，去迅速的去扩大了我们的我们的 team。这个我们之后会有 announcement 去去说这个事情。其实其实拖的时间有点久，因为我们一直想 focus on 去 build 的一些事情，所以没有去着急的去去宣布这个这些 new 的。我们一直想，呃怎么能快速的去把原型给搭出来，但实际上。呃，就是无论是从 acquire 还是从这个 hiring 的角度，都是能让我们非常快、非常快的去去扩大扩大这个 team 的规模，包括就是嗯 team 之间的这个这个这个协作等等等等，都会都是就是慢慢一步一步的这样去去去去去去去度过来的。所以大概到了去年的时候，我们已经有大概二十个人，去年底的时候可能有大概二十个人。然后的话呢，在就是今年这这这这半年多的时间内，我们又又翻了一倍。我们基本上，我们现在人员已经分布于，呃，就是很多人觉得是可能是华人 team， 其实是因为三个 founder 我们都是都是华人，就是但是其实我们整个 team 里面四十五个人里面，可能其实很多人还是在分布在呃美国、欧洲，然后以及亚洲的其他的地方。嗯，然后我们其实就会出现你说的协作的问题，因为我们现在 hiring。我们 hire 人的标准是我们只 hire 最好的人，我们不 care 说你是在哪里，你是我们一定要 hire 就说国内的人，我们一定要 hire 比如说这个地方的人。我们的 hire 是只要你很优秀，你可以 remote， 你可以非常 flexible， 呃，你可以去 contribute to 我们。所以我们现在，比如说我们现在美国可能纽约，呃，湾区、波士顿都有人，然后加拿大有人，然后这个欧洲的话有很多地方，比如说有。呃，有有有有迪拜，之前有阿塞拜疆，然后有这个波兰，然后有这个匈匈牙利，然后有这个乌克兰，各地其实都有我们的人，包括亚洲这边有新加坡，有其他的地方，台湾这边就是都都会有我们的很多这个 developer， 所以我们的人其实是遍布了可能是最多时区的一个一个分布式的一个 team， 所以协作确实会出现问题，但是我们最后想出的 solution 是我们把 zk 的 team。尽可能的去把同一个 team、同一个子方向的人放在两个时区里面，这样你你不会涉及到欧洲、美国和亚洲这三个地区通信的问题。因为，所以我们我们的 zk team 大部分是在呃这个亚洲和和美国，然后这样的话呢，你你起码是两个时区，然后你可以找到一些开会的时间。然后呢，这个我们做 infra infrastructure 就是整个区块链架构的这个 team 呢，会放在亚洲和欧洲。这样的话呢，也是两个时区可以协调。这样的话呢，尽可能呢就是只有 Lead 会去协协调美国、欧洲以及亚洲的时区时区的这个问题。Lead 可以去开会，然后去做更多的这个任务分配，然后 Lead 再去在这个子子的方向上去去 guide 他们。然后平常大家就通过 Slack， 然后就是英文去去 chat 去去同步一些信息。然后我们也在同时 grow 我们的 Non-tech team， 比如说我们的 BD， 比如说我们最近的还在 hiring 一些嗯 BM 和一些就是集成的一些工程师，慢慢的去。呃，更 aggressive 的去扩展我们的生态，所以其实一步一步走来，其实都是也是从从零开始一个小 team， 然后扩大到一个二十个人还能 manage 的 team， 再扩大到后面就是逐渐的去分成呃不同的领域，然后大家可能按按时去去开会，然后去 l 的去之间去 think， 其实还是呃很很亏的，就是我其实 manage 经验不是那么的丰富，我更多是在 research 这方面。可能跟一些 researcher 会一对一的开会，我们可能会有一些 topic， 然后去去讨论，总结一些 notes， 写一些文章。然后海城就是我们的另外一考方的 engineer lead， 海城会 manage 整个 engineer team， 比如说是欧洲和美国、嗯、这两边，他会在两边去去同时去做一些协调。嗯、然后我们还有 non tech 这边 s d 会协调更多的这个事务，比如说有一些 event planning， 就比如说我们去参加哪个 event， 然后还有一些。business development， 然后 ecosystem， 甚至 operation 方面的事情，咱里都会去 organize 这些 meeting， 跟这些不同的这些时区的人。所以我觉得他们都是，呃，我是很幸运跟另外两个 co-founder 能一起，然后他们都比我 senior 很多，然后 manage 经验也会比我多很多。所以都是像像他们多学习学习，然后我更多还是 focus 在 this、嗯、research 和 zk 这一块儿，然后去思考一下我们的 roadmap， 然后去思考一
0: 些别的问题。对，了解了解。了解所以这里面其实有非常大的一个信息量，我听出来。一方面是可能看到这期节目、这期对话的一些朋友，如果是开发者层面的或者做 BD 层面的，大家可以感兴趣的话，可以多看看 Scroll 他们的官网，可能有一些大家会感兴趣的一些职位开放，对吧？另一方面，我确实我也知道<对>张烨现在的时间也是非常的忙，非常的满。那我不知道在这整整个过去，你们从成立出发到现在，你回想的话，你觉得？对你来说最具有挑战的是什么呢？是技术方面，你带领团队去攻克一个一个的技术难题呢，还是说你自己对于这个管理团队层面如何协作的层面，还是说你自己心态啊，或者是什么另外的一些角度？我不知道对你来说，你认为挑战最大的是什么？对我自己来说，挑战就其实是对我来说，其实还是相对
1: 于进入了一个比较新的领域，然后去从一个想法。落地到一个巨大的 product level 工程项目的这么一个一个距离，会对我来说挑战，就我个人来说是挑战最大，而且是最令我惊讶的，就是我们最终还是能在这么短时间做成这件事情。嗯、因为我之前其实更多还是在学术界，去跟我的一些同学去，比如说我们一起发论文，去 build 一些原型比较多。但是其实真的到了这个实际生产中，你的很多 idea 可能是不 work 的。比如说，我可能想了一个天花乱坠的，想了一些想法，但实际呢，落实到工程呢，可能就觉得你这个不 practical， 这个不 work， 你这个写出来可能时间要很长，所以你需要跟工程师去更多的交流，而且从他们身上去得很多反馈，然后你才能调整你的思路，然后去一步一步去落实这些东西。然后我其实 engineering 的经验是很是是是非常不丰富的，然后我我也是就是多亏了我们 team 里面几个就是经验非常多的一些。就是安吉尼尔背景很强，比如说像，呃，海晨，然后比如说像张卓，比如像浩宇这样就非常非常非常厉害的一些，呃，技术力 e 然后才能去我们去一起去讨论，才能去更好的去确定好我们的这个架构，才能去一步一步的去把这个东西落实到落实到这个这个工程上。因为很久以前我想的就是说 ，OK， 这个这个事情大概架构是这样的，但是实际落实到具体每个 op code 怎么写，然后那些 table 怎么连，其实是非常需要。你懂细节的
0: ，然后所
1: 以我觉得就是我一直很 credit， 应该很多 credit。虽然我其实平常在外面讲东西会很多，但其实很多的 credit 应该都 credit to 我们的工程师们，我们的一个非常 solid 的工程 team，、嗯、让我们能去放心的去讲我们的 roadmap， 然后我们的 timeline。不然没有他们，我们是绝对就不敢想，就是说在这么短时间内能 build 出来这么这么这么棒的一个平台，这么这么这么 general purpose， 而且又又很 solid 的一个平台。所以我觉得从工程师身上，我是学到了很多很多的东西的，而且包括就其他的方面，就是你可能不可避免的，就是我不能再做我原来，因为我之前只对 ZK 感兴趣，只对里面的数学感兴趣，嗯、所以我的 scope 其实很窄。就如果你不跟我讨论 ZK， 我第一可能没有什么兴趣去跟你去聊其他，嗯、第二的话，我可能也不是很想聊我不熟悉的这些领域。但是，呃，可能作为一个公司而言，你需要去跟不同的人去交流不同的事情，<是>去听他们的看法。然后去跟不同的人打交道，无论是 investor 还是说做 application developer， 你需要听他们的意见，你需要去不断的去扩大你的 scope。就比如说，我可能也需要学一些，之后也需要学一些 application level 的东西，我可能需要去体验一些链上的这些更多的一些交互，去才能去感受到，就是说作为一个 user， 作为一个 developer， 他们是怎么想的，而不是说沉浸在我自己就是纯 math， 然后纯 crypto 这个 zk 的这个小世界，我可能需要去扩大我整个 scope。所以，我觉得可能这两件事对我来说，就是都是一个 challenge。就一个从理论去落落到实践，从工程师学习；另外一个就是我自己的 scope 需要需要扩大一些
0: 。了解。那我知道 scope 其实从出发一开始，你自己也其实反复提到，你们有很多的机缘巧合，跟以太坊生态、跟以太坊内部的一些开发人员有非常多的一些合作机会。<对>但是同时，你们其实现在的整个发展思路，大家也发现，其实作为一个啊、呃，你也提到是华人创始人为主的这样的一个团队，你们算是华人团队里面，大家认为跟以太坊生态、跟这个全球化的这样的一个社区去交流和和这样的一个呃沟通的这个这个层面会非常多、非常频繁的这样一个团队。我不知道这个是你们其实也是你们有意而为之，然后你们的整体的发展思路就是这样的，还是怎么样的一个考虑？对。对
1: 我们是希望我们从 team 到所有的方面都越来越全球化。就像我刚才跟你说的，我们 hiring 的时候分布在全国的各个地区，而且全国各个地区我们不是只招华人，我们很多就是 native 的 speaker， 然后去、嗯、大家去协调一起说英文这样。我们是希望 build 一个非常 global 的 team， 然后从 team 上面做到比较 decentralized， 然后一个 remote， 然后从我们的生态上也非常 decentralized。我们各可,可能各地，比如说我们现在最近在欧洲，在纽约都会扩展自己的。生态，无论是技术的社区，还是从开开发者的社区，我们现在都开始在 build 自己的社区。我们也是吸取了很多呃前车之鉴，因为很多我知道有一些，无论是呃就是技术团队很强的 team， 他们的技术非常的 solid， 有一些可能是华人 team， 有一些是其他 team， 但是就是输在了生态上，就是你 build 了一个非常好的技术原型，非常好的技术平台，但是没有人用，因为大家要么不知道你，要么觉得你不是那么的 credible， 就是。很少就是走出去，能能让就是就是让让更多的人去看到、使用到这个平台。我觉得这是一个很遗憾的事情。我们也是吸取了这种之前无论是公链发展的教训还是什么的教训，我们意识到技术可能只是一个你的起点。你无论 build 再好的技术，没有人用，没有生态也是也是也是不行的。所以，我们从 day one 开始。呃，包括尤尤其三力一直在 push， 就是我们一定要有非常好的生态。我们要在，比如说我们去 sponsor 以太坊的各种核心的活动，我们要去在以太坊的很多呃这个，无论是 event， 无论是 DevCon、DevConnect， 还是包括我们最近的，包括之前的有、e、ast, East Berlin、East EastCC， 所有的 event 上面都希望有我们的身影，然后去让大家认识到，就是我们是一个 build layer two 的一个平台。我们要去尽可能的和这个社区去 align， 然后尽可能的去在 global 的范围去宣传我们的 vision， 然后我们在 build 什么，我觉得这样才可能去 build 一个，就是真正的一个，就是非常令人骄傲的一个一个一个一个大的平台，就是一定不能把它自己局限在一个很小的区域，一定要和以太坊原生的这个社区去尽可能的去去 align， 而且我们整个也很欣赏以太坊的这种文化，就是你你作为一个 decentralized 平台，你作为 inherent security 和 decentralization 的平台，你一定不能。把自己局限在一个小的圈子里面，就是无论是 BD 还是一些生态上面的事情，你一定要去发很大的力量去去推进，然后才能去把你的这个平台做起来。包括我们现在，我们我们想的也是，我们会 onboard 很多基础设施，比如说从 Oracle 到 Wallet 到这些很多用户平常用到的或者 Developer 依赖的这些这些库，然后先把它集成好。然后的话呢，我们也会然后再去呃去集成，比如说现有的以太坊的一些生态，现有的一些对我们感兴趣的。想在我们上面部署的一些生态，我们都会给一些技术的支持。然后之后的话，我们也会有自己的 Hackathon， 在各地都会去展开。比如说，比如说在今年的这个 East Global， 我们已经举办了我们的第一次这个 Hackathon， 我们会有有很多的合约 developer 在我们上面部署合约。所以我觉得我们会有一些 Hackathon 去，呃，有一些 grassroot effort 去去培养我们的这个 developer 生态。然后包括我们也在思考一些大的 partners 去跟一些，无论是 Web2 或者一些大的公司去去做一些合作。我们还是非常积极的在 brainstorm 和去去聊我们上面如何去能繁荣我们的生态。然后，但是就是与此同时，我们的 e n g i n e e r team 也是就是给我们信息的 e n g i n e e r team， 呃，在持续的去帮我们 ship， 持续的去 build 更多的 feature。比如说，我们真的就是一年前可能都不不敢想，就是一个完整的 zk EVM 的一个一个能支持合约部署的一个 testnet， 已经已经已经可以 run 了，而且任何人都可以去部署合约了。嗯、所以，也正是有有些 timeline 上面就是这个咬得很紧。能让我们有这个自信去去这么 graceful 去发展我们的生态，对
0: 对，我能听出来，其实一方面你们有华人背景的团队，一如既往的会有一方面的这个技术非常的这个踏实的这这个层面，同时呢，你们又在这个生态开拓的这个层面，从一开始我感觉就是一个非常全球化的一个视野，这个其实也是之前很多华人团队在讨论的时候，大家在讨论说华人怎么走向。更加的深入到这个 crypto 生态的发展的时候，大家常常都在讨论很多的一些痛点，其中也包括了，比如说语言层面啊，然后说文化层面。我不知道，如果假设我现在是一个。呃，华人团队，然后我现在可能团队刚刚呃，可能出海，然后我我想也是希望能从 SCO 身上能学到一些如何能更好的跟这个以太坊生态去合作。我不知道你有什么具体的建议可以给到我这样的一个啊、呃、背景的一个创始人呢？如果的话，
1: 对，我觉得英语一定要过关。这个英语是一个，就是我觉得是挺限制很多这种 developer 和项目的一个，就是你你如果不能跟他们很好的沟通。给他们一个很 impressive 的一个印象的话，其实是很难就是出圈的。所以你的英语一定要过关。然后这是这是其一，其二的话就是我觉得对于出海的人，无论项目方还是什么，去积极参加各种就是以太坊的这些活动，尤其是正统性很强的一些活动，去多跟 developer 去交流，就是很大胆的去交流，就不需要担心就说因为你啊、呃、不知道很多东西或者什么，就你你就 talk with more people， 你才能知道就大家在干什么，别人在干什么，别人是怎么想的。就是非常大胆的要 talk with more people， 因为没有人会觉得说你问的你的问的问题会会很简单或者什么，就是越是可能就是呃厉害的人，可能他他不会觉得说你问的问题很简单很基础，而是会能用更精炼、更好的回答，让你用最短的这个这个这个这个回答，让你去明白一些，比如说很复杂的一些道理，比你自己去。啊、呃，硬磕一些东西可能要来的更多，你可能真的要去多 talk with people，、嗯、然后去去多跟他们的 social 去去感受一下这种国外的文化，你才能去就是走出来，嗯、因为确实这个文化上是有差异的。但是只有当你去勇敢的去迈出了这几步，去勇敢的去，哪怕你可能无论是英语或者什么沟通可能没有那么强，你去一直跟他 talk， 他也会去包容你的这个语言的这个习惯的。嗯、所以我觉得还是会要 practice 才可以。
0: 对，嗯、明白。那呃，可能。倒数的这几个问题，一个就是 scroll 啊、呃， when and at， 这个是大家都很想问的一个问题。<对>主网什么时候能可？大家可以期待什么时候可以跟大家见面？对
1: ，对我们预计是明年，但是呃，这个取决于你怎么定义这个主网，对吧？因为你比如说，呃，有的项目呢可能觉得，呃，比如说一个 permission 的一个一个一个 version 也叫主网。呃， uh, 我们可能不这么觉得，我们觉得至少是一个 permissionless 的东西要叫,叫主网。还有一些人呢，可能定义里面，比如说包含审计，包包含审计，有没有通过，完全通过审计，然后有没有 proof，、嗯、这些东西都是影响你主网的一些因素。比如说 optimism 可能没有主网，比如说没有没有这个没有 proof， 然后比如说 zksync 可能它就是一个 permission 的一个一个一个东西，它也叫主网。所以我们对主网的定义不一样，所以可能会影响就大家对这个。就是主网的这个这个期待，我们希望的主网至少是一个有一个完整的一个 proof， 可以证明所有的这个这个部分，然后而且是一个 permissionless 版本才能叫一个主网。所以我觉得，呃，主网应该最早会在明年，明年的时候就 launch。呃，嗯、但是我们目前测试网的体验已经跟主网基本上没有任何区别，就所有的 developer 都可以来随便的 deploy， 所有的 e v e n t tooling 我们都可以支持。基本上开发体验，我们我们包括比如说我们我们最近 Lens 就是阿维创始人做的 Lens Protocol 也在我们上面 launch， 有我们有一起联合发 Twitter 去去去声明，就是这些 ecosystem 的一些进展，包括一些 wallet， 比如说一些 Account Abstraction 的 wallet， 比如说 So Wallet 也在我们上面 launch。它我们拿到的反馈就是我们的目前的开发者体验和这个呃原生的一模一样，所以其实 developer 已经可以来 deploy 了。就越早越好，嗯、可以去帮助我们有更多的 feedback 进入下一轮的 iteration， 然后去去 push 到 m a n n e t、嗯、
0: 而且
1: 我们很快很快就会让所有的这一切都变成这个 public p e r m i s s i o n l i s t 所以、嗯，就是来 deploy 吧，就是现在就是已经是一个很好的时机了，嗯、就不一定需要等主网。对，嗯
0: ，所以开发者而言，现在就可以跟 s c o r e 有更多的一些交互和一些,一些,一些部署。对，然后用户层面，现在
1: 现在，嗯，你说你说也是也是一样的。就是用户和开发者都是可以随便来部署。开发者现在可以直接部署，不需要我们的就是允许，但是他可能需要通过这个水池拿一些测试的意思。但是如果你是一个开发者，你想在我们上面部署的话，你可以联系我们，我们可以直接给你发一些 test 的意思，你可以直接去去部署这个合约，然后去、嗯、去测试。但是已经其实部署合约，你可以直接来布了，只是你拿一些测试意思的时候会需要我们限制一些流量，因为呃用户量还是过大，我们现在可能有。呃 ，for some reason， 有三十万的链上的用户去做一些交互的行为，会导致、oh, 导致这个网络的堵塞。就我也不知道这个，大家可能以为这个测试的意思就是真钱，就是大家要非要要去<笑>去去,去那里去，明白？狂刷我们的水龙头。但其实我们是想给 developer 去<笑>去做这个事情的，所以还是希望更多 developer 能来能来我们的生态来部署，因为体验真的，一模一样。就是无论你是钱包，或者说你是你是这个。你是这个 d a p 然后还是你是任何想跟 EVM 链集成的项目，还是或者你想在一个新的平台想当独角兽，想当这个呃这个首发的这个 App， 你可都可以来联系我们。然后我们、嗯、我们非常欢迎大家都来部署，然后给我们一些 feedback。对
0: ，那今天也是非常荣幸能邀请到张业来跟大家分享这么详细、这么这么深度的这样的一些关于 Scroll 也好，关于这个行业，关于 Layer Two。甚至说关于零知识证明如此这样的、这样的既有深度又有广度的这样的一个分享，那我个人也是非常期待。Scroll 在接下来的你说半年到一年的时间，能主网顺利的上线，然后能让更多的不管说是华人或者说是更多的全球的一些用户或者开发者，能更多的参与到 Scroll 的这个发展之中去。然后我也期待 Scroll 能更好的。去在这个生态里面取得更大的一个成绩，也是非常感谢张业。那张业，你看有还有什么额外的想跟大家去去聊的？对，其他
1: 的就是反正多关注我们的一些信息吧，无论是我们的生态的 update， 还是说我们的 hiring 的信息。我们我们我们网站上面有一个 hiring 的页面，大家可以随时去关注。我们其实还是有很多 position 去呃去去去 open 的，就是而且也是 remote， 而且的话我们不会有就是。嗯就特别 push， 就就大家还是有有比较好的这个 work 和呃 life 的 balance， 而其他的话就是嗯,嗯，希望大家都来我们生态上玩，然后都来部
0: 署。嗯嗯嗯，好的好的，那咱们这期的这个对话就到此结束。好的，感谢张毅，谢谢<的>谢谢谢谢 Rack。那么最近呢，我也是刚刚开通了我的一个全新的每周专属邮件列表。那在这之后，每一周的某一个时间点，如果你订阅了的话呢，你将会收到一封来自我个人亲手编写的一封邮件，里面将会包括一些可能对于过去的一周，我个人总结和发现，我个人认为比较有价值的一些发生在这个行业内部的一些新闻和信息。那这个邮件列表呢，也是完全免费的，大家可以通过。我这个频道的右上方的一个这个专属链接，点进去就可以直接去订阅。那对于这样的一个专属邮件，更多的详细信息，大家可以看我在视频下方会有一个相关的一个链接。那以上呢就是这期节目的全部内容。如果您觉得有所收获的话呢，也请您点赞、订阅、分享小铃铛。那我们下期再见。It's a long night. I never left, but I'm not right.
1: You feel the heat from the spotlight.